Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. Dobry bardzo. Nasza wyciągania wiedzy jest rzeczą wyjątkową. Wyobraźcie sobie, że przed wejściem ustawia się kolejka chętnych do wyciągania. Jak, da, jak tak dalej pójdzie, to będziemy musieli zacząć im sprzedawać bilety na wejście. Zupełnie odwrotnie. Jak w kołach. W kołach uczniowie płacili wykładowcom za to, że wykładają im wiedzę. Notabene fałszywą. W naszej wyciągalni Wyciągacze aż się proszą, żeby wyciągnąć wiedzę dla słuchaczy. I jeszcze chcą za to płacić. Czy to jest normalne? Ja myślę, że to nie jest normalne. Ponieważ każda wiedza jest za darmo. Przepraszam, nie każda. Wiedza kłamliwa była płatna. Ponieważ ty chciałeś się dowiedzieć, że jesteś imbecylem i palantem i musiałeś za to zapłacić. U nas, u nas nie jest tak. U nas prawdziwa wiedza wyciągana z wnętrza stworzenia Bożego jest za darmo. Tak jak wszystko w domu Ojca jest za darmo. Tylko, że większość tego nie rozumie. Dlatego mimo wszystko, że oni tam się tłoczą, niestety będą chodzili za darmo. Prosimy następnego gościa. Dzień dobry. Mam na imię Filip. Jak trzeba będzie, to ja nawet zapłacę. Nie, Filipie, nie trzeba za nic płacić. E, potrzeba tylko z dobrej woli i z miłości do swoich braci przekazać im prawdziwą wiedzę. Oczywiście za darmo. Tak właśnie myślałem. Dlatego to przylazłem, żeby wyciągnąć dla was 
moją wiedzę. Nie chcecie mnie posłuchać? Oczywiście, Filipie, z największą radością posłuchamy Twojej prawdy. Bardzo proszę. Prawda jest agresywna do kłamstwa i oszustwa, ale musi być przyjmowana bez oceny i emocji. Jej znajomość może być ratunkiem dla ludzkości. Odrzuć sceptycyzm i nawyk oceniania. Twoja ocena po usłyszeniu informacji nie ma znaczenia. Pozbądź się nawyków ze szkoły i uczelni, które polegają na dopasowywaniu uzyskanych informacji do tych, które już znasz. Zresetuj swój mózg. Zlikwiduj wszystkie ograniczenia, których nauczyli cię oszuści przez wszystkie lata do dzisiaj. Jeśli tego nie zrobisz, nie będziesz mógł przyjąć wiedzy z dziecięcą ciekawością. Ludzie mówią, co chcą wiedzieć, co chcą mieć. Aby się spełniły pewne warunki jako całość, takie jak szczęście, zdrowie, pokój, wolność, umyślność itd. Jednakże istnieją określone wymagania, aby życzenia dla ludzi się spełniły. Jeżeli wymagania nie są spełnione, to te warunki nie zaistnieją. Wiedza okultystyczna znaczy ukryta przed oczami. Są dwa arkana wiedzy ukrytej. Arkana mniejsze to jest wiedza o mikrokosmosie, czyli o świadomości człowieka i arkana wielkie o makrokosmosie. Wiedza ukryta o działaniu praw naturalnych jest najbardziej ukrywaną wiedzą na Ziemi, aby utrzymać różnice między ludźmi. Telewizja, gazety, szkoły, sport i tym podobne bezsensowne informacje służą do zajęcia czasu ludziom, aby nie mieli czasu na szukanie prawdziwej wiedzy. Jeśli coraz więcej ludzi pozna prawo naturalne, to przyczyni się to do zlikwidowania mechanizmów kontroli umysłu. Niewiedza kontra nieznajomość. Niewiedza od łacińskiego czasownika Nessiere, aby nie wiedzieć, ponieważ wiedza była nieobecna albo nieosiągalna. Nieznajomość od łacińskiego czasownika Ignorare, aby nie wiedzieć, chociaż konieczne informacje są obecne, ponieważ ta informacja była rozmyślnie zignorowana albo lekceważona. Główne kroki do rozwiązania problemu. Pierwszy. Rozpoznanie, że jest problem. Strach. Zaprzeczenie problemu musisz zająć się nim pokonać. Dwa. Rozpoznanie, że symptomy są zaledwie skutkami przyczyn. Dlatego zamiast po prostu traktować symptomy, zrób dokładną diagnozę przyczyn problemu. Trzy. Dzięki wiedzy nabytej przez dokładną diagnozę podejmij konieczne działanie, by wyprostować czynniki przyczynowe, które doprowadziły do manifestacji problemu. Prawda jest celem, celem, która nie jest oparta na percepcjach ludzi, którzy się muszą umyli. Prawda jest to po prostu to, co jest. To jest to, co nastąpiło w przeszłości i to, co następuje w teraźniejszości. Solipsyzm od łacińskiego solus, samotnie, i łacińskiego zaimka ips, jaźń. Ideologia, która mówi, że tylko czyjś własny umysł jest pewny, by zaistnieć. Solipsysta utrzymuje, że znajomość czegokolwiek na zewnątrz własnego umysłu jest niepewna. Odtąd nie ma żadnej rzeczy jako prawdy obiektywnej i nic o zewnętrznym świecie nie wiemy. Prawo naturalne, definicja robocza. Uniwersalne, niezrobione przez człowieka, rządzące niezmienne warunki, rządzące konsekwencjami zachowania. Prawo naturalne jest ciałem uniwersalnym praw, uniwersalnych praw duchowych, które służą do zarządzania dynamiką świadomości. Ludzka wiara jest zupełnie nieistotna, jeśli chodzi o istnienie i działanie prawa naturalnego. Samo jak jest nieistotna w związku z innymi prawami natury, jak grawitacja, bezwładność, pęd, hemodynamika albo elektromagnetyzm. 
Podobnie jak w innych zjawiskach natury. Ale oni tego naturalnego nie wymaga żadnej wiary, żeby je odkryć i rozpoznać. I dwie drogi, aby zostać oszukanym. Wierzyć w to, co nie jest prawdziwe, albo odmówić przyjęcia tego, co jest prawdziwe. Świadomość to zdolność do rozpoznawania wzorów i znaczeń odnośnie wydarzeń mających miejsce. Zarówno w sobie, jak i w królestwie, w którym jaźń istnieje i działa. Struktura mózgu i zachowanie. Zdrowie mózgu gra krytyczną rolę w ludzkim zachowaniu, więc jest to niezmiernie ważne dla ludzi, by zaznajomić się z podstawową strukturą mózgu i funkcjami. Trzy główne kompleksy obejmują ludzki mózg. Mózg kadzi, spełnia podstawowe funkcje przetrwania, system limbiczny, czyli mózg sakowaty, który zapewnia ludzkie emocje i nowa kora, czyli mózg ludzki. Wyspełnia wyższe funkcje myślowe oraz sumienie. Ludzki mózg. Nowa kora mózgu ma dwie półkule. Lewa półkula mózgu głównie ułatwia logiczne i naukowe myślenie, kiedy prawa półkula mózgu głównie ułatwia kreatywność i współczucie. Gdy obie półkule są w równowadze, rodzi się prawidłowa zależność między właściwą rolą kory jako kierowniczym centrum rozkazu ludzkiego mózgu, a prawdziwą informacją, czyli umysł plus kreatywność. Intelekt nie jest inteligencją. Inteligencja jest intelektem rozszerzonym o uczucia i twórczość. Rozłam, czyli kontrola umysłu. Umysł męski. Jeżeli ta część mózgu jest chronicznie panująca, to mają miejsce sztywny sceptycyzm, naukowość, teizm, polipsyzm, moralny relatywizm, społeczny darfinizm, eugenika, autor, autorytaryzm, intuicja kobieca. Jeżeli ta część mózgu jest chronicznie panująca, mają miejsce dziwność, ślepa wiara, religijny ekstremizm, solipsyzm, jednobarwne obrzydzenie, samozadowolenie, skłonności, niewolnicze. Rozłam światowy. Są dwa skrajne światopoglądy. Przypadkowość i determinizm. Między nimi leży prawda. Przypadkowość. Wszechświat jest wielkim wypadkiem. Nie ma żadnego twórcy, dlatego nie ma żadnej leżącej nad czymś inteligencji w naturze. Nie ma żadnej takiej rzeczy jak duchowy, moralny, prawo naturalny. Nie ma żadnego celu innego niż kontynuować istnienie. Znaki scjentyzmu, atyzmu i totalitaryzmu. Determinizm. Bóg kontroluje każde zdarzenie w tworzeniu. Wszystkie zdarzenia są pre Wolność jest ludzią i nie Odkąd Bóg kontroluje wszystko, zmiana jest niemożliwa. Działanie jest ostatecznie bez znaczenia. Oznaki religijnego ekstremizmu i niewolnictwa. Prawda jest taka, że istnieje czynnik deterministyczny jako prawo naturalne i przypadkowy, czyli wolna wola. Oba czynniki mogą współdziałać w tworzeniu świata. Prawda? Prawo naturalne, komponent deterministyczny plus wolność, która jest komponentem przypadkowym. Natura przeciwko Ludzka natura jest dobra albo zła. Więc pytanie. Ludzie są programowani. Ludzkie warunki. Ludzie są programowalni jak komputery. Jeżeli istota ludzka ma zły git format systemowy, jest to warunek tworzony podczas lat dziecięcych, zły działający system, przykład kultura, złe oprogramowanie, czyli błędne, sztywne, dogmatyczne przekonania, ich produkcja, czyli zachowanie na ekranie życia, też jest zła i przyczynia się do pogarszania warunków masowej skali. Jak komputer, zachowanie istoty ludzkiej głównie zależy od jego programowania. Jakość informacji zmierza do tego, aby umożliwiać skuteczne przetworzenie śmieci w śmieci albo jakości w jakości. Jak nasza rzeczywistość jest zbudowana? Wiedza albo jej brak 
dostępna informacja. To tworzy potencjalną wiadomość, która może zostać zebrana, przetworzona, zrozumiana i użyta przez osoby. Zrozumienie albo jego brak. Proces tworzenia decyzji. Te procesy mają miejsce w ludzkim umyśle i są tworzone przez każdą osobę opierającą się na chwytnej informacji. Mądrość albo jej brak. Ludzkie zachowanie. Zachowanie każdej osoby jest oparte na jakości jej procesów decydowania, które z kolei są oparte na jakości dostępnych informacji. Generowany skutek. Porządek albo chaos. Zamanifestowana rzeczywistość. Jakość warunków, które manifestują się w jakimś społeczeństwie, jest oparta na łącznej jakości ludzkiego zachowania w tym społeczeństwie. Ogólne zasady prawa naturalnego. Prawo naturalne jest wyrażone przez siedem podstawowych zasad. Plus ósma zasada, która związuje te siedem razy. Te prawa tworzą klucz, przez który uniwersalna mądrość, zawierająca znajomość wymagań do otrzymywania tego, co pragniemy, jest odsłonięta albo zakryta. Zasada mentalizmu, zasada korespondencji, zasada wibracji, zasada polarności, zasada rytmu, zasada przeciwnej skutku, zasada rodzaju. Zasada mentalizmu. Mentalizm. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest umysłowy. Myśli prowadzą do manifestacji rzeczy i wydarzeń. Myśli tworzą nasz stan istnienia i jakości naszego doświadczenia tutaj na Ziemi. Dlatego bądź odpowiedzialny za wszystko, co tworzysz przez bycie odpowiedzialnym za wszystko, o czym myślisz. By zmienić zdarzenia w Twoim życiu, musisz najpierw zmienić sposób myślenia, pamiętając, że Twoje myśli tworzą zdarzenia w Twoim otoczeniu. Jakie masz myśli, takie masz zdarzenia. Zasada korespondencji. Korespondencja. To, co jest powyżej, jest takie, jak to, co jest poniżej. To, co jest poniżej, jest takie, jak to, co jest powyżej. Makrokosmos. Bardzo duży. Całość. Mikrokosmos. Bardzo mały. Indywidualne części, które obejmują całość, są odbiciami siebie. Wszechświat jest holograficzny oraz jest samopodobny, czyli fraktalny, przez wszystkie skale. Zasada wibracji. Wibracja. Nic nie odpoczywa. Wszystko rusza się. Wszystko wibruje. Na najbardziej podstawowym poziomie wszechświat wszystko, co obejmuje, jest czystą, wibracyjną energią, manifestującą się na różne sposoby. Wszechświat nie ma żadnej solidności jako takiej. Materia jest zaledwie energią w stanie wibracji. Zasada polaryzacji. Polarność. Wszystko jest podwójne. Wszystko ma bieguny. Wszystko ma swoją parę przeciwną. Przeciwieństwa są identyczne w naturze, ale różne stopnie. Skrajności spotykają się. Wszystkie paradoksy mogą zostać pogodzone. Zasada rytmu. Rytm. Wszystko płynie w i za. Wszystko ma swoje płynie. Wszystko ma wzrosty i spadki. Wahadło, usztawka manifestuje się we wszystkim. Miara usztawki w prawo jest miarą usztawki w lewo. Rytm rekompensuje. Zasada przyczyny i skutek. Przyczyna i skutek. Każda przyczyna ma swój skutek. Każdy skutek ma swoją przyczynę. Wszystko zdarza się według prawa. Szansa jest, ale nazwa dla prawa nie została rozpoznana. Jest wiele płaszczyzn przyczynowości, ale żadna nie ucieka prawa. Płaszczyzna skutków fizyczny świat. To, jak jest zamanifestowana rzeczywistość, formowało się dzięki leżącym czymś przyczyną. Płaszczyzna skutków tworzy to, co już nastąpiło. Nie ma żadnej władzy, by oddziaływać na zmianę kłamstwa, ponieważ to już się stało i może się odstać. Nie można zmienić. 
ludzka świadomość wydaje się zostać złapana w pułapkę na płaszczyźnie skutków. Ludzkość jako całość staje nieświadoma, leżąc pod czymś przyczyn, które ludzie sami sprowokowali do ruchu i które, pro, które prowadzą do samo wymierzonego cierpienia. Płaszczyzna przyczynowości, świat umysłowy. Jest, gdy przyczyny są ustanowione do pracy przed, przed manifestowaniem utworzenia rzeczywistości. Płaszczyzna przyczynowości tworzy przyczynowe czynniki. Dlaczego? Które podkreślają i poprzedzają wszystkie zamanifestowane rzeczy i wydarzenia. Cała czarna moc sprawuje na znanym kłamstwem na tej płaszczyźnie. Ludzka świadomość musi wykonać ruch od płaszczyzny skutków do płaszczyzny przyczynowości, żeby ludzie zrozumieli przyczynowe czynniki warunków, które oni wspólnie manifestują w ich życiu. Tylko wtedy ludzkość będzie zdolna do współtworzenia i dzielonej rzeczywistości na wyższym poziomie niż nieświadomy człowiek. Płaszczyzna przyczynowości. Umysłowy świat aktywny. oddziaływać zmianą na kłamstwa, jest droga, jaką ludzka świadomość musi Płaszczyzna skutków. Fizyczny świat zamanifestowana w rzeczywistości. Żadna moc, by oddziaływać zmianą na kłamstwa. Sytuacja w ludzka świadomość jest złapana w pułapkę. Zasada rodzaju. Rodzaj jest we wszystkim. Wszystko ma męskie i kobiece zasady. Rodzaj manifestuje się na wszystkich płaszczyznach. Umysłowy rodzaj jest w stanie istnienia między męskimi i kobiecymi aspektami ludzkiego umysłu. Nasza lewa półkula mózgu również stanowi męski aspekt umysłu, rowita, czyli linearny proces myślenia. Prawa półkula mózgu również stanowi kobiecia, intuicja i twórczy współczujący holistyczny proces myślenia. Ósma zasada zagubiona. Albo troszkę. Prosta uwaga obiektu. Gdzie jest twoja uwaga, tam idzie twoja energia. Zagubiona zasada jest dynamiką troszkę. Jeśli troszczymy się na co dzień o coś, jest to podstawowa siła napędowa naszej myśli działań. Dlatego troszka może zostać widziana jako ostateczny generator jakości naszego doświadczenia. A zasada często została zwana generatywną zasadą. Słowo generatywne wywodzi się w łacińskiego generatora. Aby stać się adeptem prawa naturalnego, moim zdaniem należy podjąć trzy kroki. Krok pierwszy. Poznać ogólne zasady. Na czym polega? Jakie ma podstawowe zasady? Prawo naturalne? Znaczy ogólnie poznać jego kształt i charakterystykę. Punkt drugi, konieczny. Pozbyć się wszelkiego strachu. Przestać się bać, że cię zamkną, że cię ukażą za to, że znasz prawo naturalne, że studiujesz. Starasz się wyzwolić się z Matrixa. Jeżeli nie przestaniesz się bać, to się nie wyzwolisz z Matrixa. Zasada jest moja następująca. No to nie jest moja zasada, to, którą, którą powtarzam. Jeżeli chcesz osiągnąć wszystko, nie możesz się bać niczego. Więc ten drugi krok moim zdaniem jest najważniejszy. Bo samo zdobycie wiedzy o prawie naturalnym już jest możliwe, bo już jest dostępne. Już coraz więcej ludzi o tym wie. Już zostało odkryte. Drugi krok polega na tym, żeby podjąć działalność, podjąć stosowanie. Powtarzam, aby to osiągnąć należy wyzbyć się jakiegokolwiek strachu. No, ktoś powie, jak to zrobić. To jest... Ktoś powie, że jest bardzo trudny, a ja powiem, że jest bardzo łatwy. 
łatwe jest dlatego, że musisz wiedzieć, że twoja moc osobista, nawet osobista, jest większa od mocy czarnych sił. To jest argument do tego, żeby przestać się ich bać. No i trzeci krok, kolejny, po prostu wziąć, e, szczegółowo poznać, studiować i zacząć stosować dla siebie, a potem propagować wśród ludzi, żeby coraz więcej ludzi e, stosowało. Szczególnie moim zdaniem najważniejsze, prawo najważniejsza zasada to jest przyczyny i skutku. Należy tak ustawiać przyczyny, aby uciągnąć pożądane skutki. Dwie duchowe waluty, czas i uwaga. Są dwie duchowe waluty, czas i uwaga. Ta analogia może być widziana w rzeczywistości jako spędzać czas i zwracać uwagę. Jakie informacje albo wartości dostajesz w zamian za swoją inwestycję czasu i uwagi? Ten zwrot mógłby, być, mógłby przyjść w formie wiedzy, rozumienia, umiejętności, wiedzy specjalistycznej i upoważnienia, jeżeli inwestujesz swoje duchowe waluty mądrze. Przeanalizuj, co dostajesz za swój czas i za swoją uwagę. Odpowiedź. Fundują Ci śmierć, śmieci, postaci smrodu, trucizny i śmierci. Dlatego powinieneś szukać polepszenia jakości swojej uwagi przez skupianie jej na informacjach, które są zdolne ulepszyć zarówno Twoje, jak i ludzkie warunki jako całości. Taki wysiłek też utworzyłby wartościowe inwestowanie Twojego czasu. Powinieneś spytać siebie, na co spędzam mój czas? Oraz, na co zwracam uwagę? Oraz, jaki rodzaj jakości dostaję w zamian za moje inwestycje w mojej duchowej waluty? Jak nasza jakość uwagi oddziałuje na nasz świat zgodnie z zasadą korespondencji? Czysty strumień informacji? Jeżeli pobierasz czysty strumień informacji, to rezonujesz z prawdą i możesz pomóc innym w jej zrozumieniu. Zatruty strumień informacji? Jeżeli pobierasz zatruty strumień informacji, to zatruwasz następnych ludzi nieświadomie. Prawo naturalne też zostało nazwane jako prawo przyczyny i skutku. Skutek niezmienny idzie za przyczyną. Na każdego działania istnieje równa i przeciwna reakcja. Prawo przyciągania. Energia, którą emitujesz, jest energią, którą przyciągniesz. Energia płynie, gdzie idzie uwaga. Ponieważ myślisz, czujesz i działasz, więc będzie zrobione. Karma albo prawo moralne. Zbierasz to, co posiedziesz. Złota reguła. Rób innym to, co robiłbyś dla siebie. Wyrażenia prawa naturalnego. Generatywne polarność. Miłość i lęk. Rozpoznawalne działanie prawa naturalnego w ludzkim życiu ma miejsce przez pięć podstawowych wyrażeń. Każde pięć wyrażeń ma pozytywny i rzeczący aspekt, dając nam sumę 10 całkowitych wyrażeń prawa naturalnego. Generatywna polarność, co używamy, by utworzyć? Pierwsze, miłość, świadomość. Pomaga rozwijać świadomość. Jeśli jesteś w miłości, to jesteś otwarty na prawdę. To nie jest miłość rodzinna, ani seksualna, ani całowanie, ani przytulanie. Miłość powinna być widziana jako rozprężalna siła dla świadomości. Miłość jest siłą, która pomaga nam stać się otwartym na prawdę i rozszerzać naszą świadomość. Dwa, lęk i świadomość. Negatywny aspekt generatywnej polarności to strach. Strach jest siłą niszczącą świadomość. Jest siłą, która wpływa na nas, by stać się zamkniętym dla prawdy i siłą, która ostatecznie zamyka naszą świadomość. Strach przed podjęciem działania wynikającego Wyrażenie prawa naturalnego inicjujące wyrażenia. Wiedza i nieznajomość. 3. Pozytywnym inicjującym wyrażeniem jest wiedza albo akceptacja prawdy. Wiedza pozytywnie wpływa na jakość życia oraz na proces decydowania w każdym obszarze naszego życia. 4. 
nieznajomość, czyli odmowa prawdy. Negatywnym inicjującym wyrażeniem jest nieznajomość albo odmowa prawdy. Nieznajomość ujemnie wpływa na jakość naszego życia oraz na procesy decydowania w każdym obszarze naszego życia. Jest ważne, by zapamiętać, że ta nieznajomość powinna zostać odróżniana od niewiedzy. Niewiedza nie znaczy niewiedzenia, ponieważ konieczna informacja nie jest obecna albo niedostępna. Nieznajomość z tej strony nie znaczy niewiedzenia, chociaż konieczna informacja jest obecna, ponieważ ta informacja rozmyślnie została odmówiona albo została odcywarzona. Zapewniają nam konkretne rozrywki, gry, sporty, kulturze i podobne, aby odnieść ludzi od prawdy i mówią, że prawdziwa wiedza nie różni się niczym od elektrycznej informacji. Pytaty. Pytaty. Jedynie dobro jest wiedzą i jedynie zło jest ignorancją. Cytat. Rozmyślna nieznajomość ludności wiedzy jest miarą złej osoby. Arkasio. Cytat. Niewiedza jest właściwą przyczyną wszystkiego zła. Odkąd tylko wiedza wykorzenia niewiedzę, to jest nasz zaszczyt, moralny obowiązek, by wykształcić siebie, jak również masy dookoła nas. Anonim. Wewnętrzne wyrażenie. Suwerenność i zakłopotanie. 5. Zdarza się wewnątrz ciebie suwerenność albo inaczej nazywana wewnętrzna magia. Jako stan świadomości suwerenność znaczy, że zjednoczone są trzy aspekty świadomości. Tak, że nie ma żadnego zaprzeczenia między twoimi myślami, emocjami i działaniami. Władca. Słowo suweren wywodzi się z łacińskiego przysłówka wspaniały, wyższy i łacińskiego rzeczownika regny, kontrola. W ten sposób władca znaczy, nikt nie jest ponad kontrolą innego. Suweren nie jest niewolnikiem. Sześć. Zagłopotanie. Wewnętrzna anarchia. Zagłopotanie jest stanem umysłowym, w którym umysł jest rządzony przez lęk i nieznajomość. Zagłopotanie może być widziane jako wewnętrzny sprzeciw albo porwanie od wewnątrz. Tak, że twoje myśli, emocje i działania są w wiecznym zaprzeczeniu jeden do drugiego. Zewnętrzne wrażenie. Wolność i kontrola. To zdarza się w społeczeństwie. 7. Wolność. Zewnętrzna anarchia. Pozytywny aspekt zewnętrznego wyrażenia jest wolnością albo zewnętrzną anarchią. Żadnej zewnętrznej władzy. Dziwa wolność dla wszystkich powinna zostać widziana jako cel duchowego rozwoju. Taki stan może zamanifestować się tylko w wyniku przylegania ludzkiego społeczeństwa do prawa naturalnego. 8. Kontrola zewnętrznych anarchia. Totalitaryzm, niewolnictwo, państwo policyjne. Negatywny aspekt zewnętrznego wyrażenia jest kontrola albo zewnętrzną monarchię. Jedna zewnętrzna władza. Kontrola jest ścieżką do wszystkich form zła i zniszczenia. Jest wynikiem, że społeczeństwo żyje w bezpośrednim sprzeciwie do prawa naturalnego. Manifestacja. Porządek i chaos. Manifestacja, czyli skutek, który tworzymy. 9. Porządek. Zamanifestowane dobro. Pozytywna manifestacja jest porządkiem, albo zamanifestowaną dobrocią. Porządek reprezentuje wszystko, co mówimy, że chcemy. Porządek skutkuje tylko wtedy, kiedy jest równowaga i sprawiedliwość, które mogą być obecne wtedy, gdy prawda została przyjęta i nasze zachowanie zostało doprowadzone do harmonii z prawem naturalnym. 10. Chaos. Zamanifestowany zło. Negatywna manifestacja jest chaosem albo zamanifestowanym złem. Chaos jest dokładnym przeciwieństwem tego, co mówimy, że chcemy. Chaos jest skutkiem nierównowagi i niesprawiedliwości, które wynikają z nieznajomości prawdy i zachowania, które jest w przeciwieństwie do prawa naturalnego. Jak widać w całości tej tabeli? 
Miłość prowadzi do porządku, a strach prowadzi do chaosu. Dobry kontra niewłaściwy. Mam moc. Mam wiedzę o tym, jak rzeczy faktycznie pracują. Jestem świadomy mojej suwerenności. Nikt nie może mnie przekonać, że jest moim właścicielem, może wydawać lub jakiekolwiek polecenia lub nakładać na mnie jakiekolwiek obowiązki, bez mojej zgody. Wiedza, znajomość prawa naturalnego jest gwarancją podejmowania właściwych decyzji będących prawidłowymi przyczynami spodziewanych pozytywnych skutków, a ignorancja, brak znajomości prawa naturalnego jest gwarancją złych decyzji będących przyczynami skutków manifestujących chaos i terror. Nie czekaj na zewnętrznego wybawiciela, który wyzwoli Ciebie z niewoli niewiedzy i łańcuchów kłamstwa. Sam weź wiedzę w dłonie, rozwin ją do spodziewanej mądrości i zacznij działać w uprawnionym celu, który zdefiniujesz na podstawie wiedzy. Zaplanuj działania, które utworzą prawidłowe przyczyny do uzyskania spodziewanych skutków. Relatywizm pojęć dobra i zła to podstawa satanizmu. Cztery filary nauki satanistycznej. Pierwsze. Ochrona własna. Dwa. Nie ma obiektywnej różnicy między dobrem a złem. Dobre jest to, co jest dobre dla mnie, a złe jest to, co jest złe dla mnie. 3. Społeczny darwinizm jako rozwinięcie biologicznej teorii darwinizmu. Klasa rządząca ma w posiadaniu stado, które jest jej własnością. 4. Eugenika. Jesteśmy Bogiem, więc decydujemy, kto żyje, a kto umiera. Wiele ludzi wierzy w te założenia i nie wie, że są satanistami. Aby być satanistą nie trzeba się wybierać, należeć do organizacji, mieszać wizerunki, odbować czy wysysać krew. Wystarczy wierzyć w cztery zasady satanizmu, aby być satanistą. Moja ochrona, moje dobro, moja wyższość nad innym, decydowanie o czymś śmierci. Ile milionów ludzi ma takie przekonanie? Moralność to nie jest prawy przez lewem, to jest dobro przeciw zły. Głębokie zrozumienie moralności, zasad dotyczących rozróżnienia między właściwym i niewłaściwym zachowaniem, leży w sercu prawa naturalnego. Dobry równa się poprawny i moralny. Niewłaściwy równa się niepoprawny i niemoralny. Poprawny, bazujący na prawie, na, bazujący na prawie. Moralny, harmonii z prawem naturalnym. Działania bazują na tym, aby nie wywołać szkody innym istotom czującym. Niewłaściwy, niepoprawny, nieoparty na prawie, na, na prawie niemoralny, w przeciwieństwie do prawa naturalnego. Działania bazowały na tym, aby wywołać szkodę innym czującym istotom. Dzień dobry. Najlepszy sposób, żeby zapomnieć o świecie zewnętrznym. Zamknąć oczy i zamknąć uszy. I zająć się tylko produkcją własnego hologramu. Ponieważ nie ma innego sposobu, żeby zmienić swój świat zewnętrzny. Jak tylko zacząć eksportować od środka na zewnątrz a nie odwrotnie. Fajnie? Nic nie widzę, widzę tylko to, co wizualizuję w moim mózgu. Wspaniały dom, wspaniali ludzie, wspaniałe wydarzenia, wspaniały majątek, miłość naokoło, Ludzie, z którymi ja chcę rozmawiać, ponieważ ci, którzy chcą rozmawiać ze mną, nie są zapraszani. Mają nienawiść, zazdrość, 
Co tam jeszcze? Zawiść? Mickiewicz Adam powiedział, masz serce? Patrzaj sercem, a nie oczami. Oczy się mylą, ponieważ widzą nie to, co potrzeba. Jak zamknę oczy, będę eksportował tylko to, co jest w moim środku. Wtedy mam gwarancję, że wreszcie zobaczę to, co chcę, a nie to, co chcą zobaczyć moi nieprzyjaciele. Zamieniam się w emitera. Miłości, zdrowia, dobrobytu i wszystkich dobrych rzeczy. A wszystkie niedoskonałości, które stworzyłem ja i pozostali ludzie, spalam fioletowym ogniem. Jam jest istotą fioletowego ognia. Jam jest czystością, której pragnie Bóg. Polecam każdemu. Wspaniała rozrywka. Miłego dnia. Dzień dobry. Eksport. Eksportuję. Od wewnątrz na zewnątrz. Nie żałuję, że nie znałem do tej pory tak dobrze twórczości Jimmy'ego Hendrixa. Teraz jest najlepszy czas, żeby poznać. Znałem do tej pory kilka tworzy. Ale teraz przyszedł mi do głowy pomysł, żeby posłuchać tego artysty który robił z gitarą to wszystko, co przeszło mu do głowy. Był wirtuozem. Wszystko, co miał w umyśle, przeniósł na gitarę. Ponieważ wierzył, że to jest możliwe. Nikt mu nie dorówna, ponieważ prawie nikt nie wierzy, że to jest możliwe. Dopiero jak się znajdzie osoba, która wierzy, że może pokonać Jimmy'ego Hendrixa, to wtedy tak się stanie. Ale dopóki nikt nie będzie wierzył, to on zostanie mistrzem. A o tego, co robił na scenie, interesujące jest to, co mówił. Powiedział tak. Jeśli moc miłości przezwycięży umiłowanie mocy, wtedy świat pozna pokój. Jest genialnym artystą. Wszystko, co wymyślił, wykonał. Sam napisał teksty, sam napisał muzykę, sam zagrał, sam zaśpiewał. Sam wyprodukował swoje płyty. Ponieważ wierzył, że jest to możliwe i że potrafi to zrobić. Był wirtuozem. Cały swój pomysł przeniósł na gitarę. Był wirtuozem gitary. Ty możesz być wirtuozem umysłu. Wszystko, co wymyślisz, możesz stworzyć. Z prędkością błyskawicy. Wszystko, co stworzysz w umyśle, możesz wyeksportować na zewnątrz. Nie patrzeć, co zostało zrobione, tylko zrób to sam, co uważasz za stosowne. Możesz to zrobić, ponieważ już znasz metody i wiesz, jaka jest prawda, że wszystko, co wymyślisz, możesz stworzyć. Podziwiam Jimmy'ego 
zaliwo pomysły, które przyszły od Boga. I Bóg sam je wykonał. Jeżeli ci nie uwierzysz, że jest to możliwe, to nie zrobisz tego. Ponieważ wszystko jest możliwe w umyśle. Nie musisz być tak doskonały jak Jimi Hendrix. Możesz być doskonały na swój sposób. On grał i śpiewał. Ty możesz robić co chcesz. Wymyśl coś, co ci się podoba. I uwierz w to. Zacznij o tym myśleć. Tak jak ja za, za swój oczy, za swój uszy i do dzieła. Możesz być wirtuozem umysłu. To co wymyślisz, wszystko to stworzysz. Życzę Ci powodzenia, szczęścia i radości. Wysyłam Wam mnóstwo książek najróżniejszych autorów. Jeżeli ktoś nie ma zaufania do Sanzermena, albo do Ramty, albo do innych wyższych świadomości, bo nie wierzy, że to, to jest poza śmiercią i nie wierzy, że to nie istnieje, to może spróbować wiedzy zwykłych ludzi, którzy też piszą o genialnych metodach zdobywania bogactwa. Wysyłam wam wszystkie książki, jakie mam. Powiedziałem na początku, bez selekcji każdy z was sobie wybierze, co chce, czego, znaczy kogo chce słuchać. To są książki do słuchania. Większość przerobiłem na MP3 wysyłam wam do słuchania. Każdy może zacząć tworzyć swoje bogactwo, swój świat, swój, swoje otoczenie ludzi, wypatrząc na zewnętrzny świat. Z zamkniętymi oczami najlepiej siedzieć w domu, w hotelu, bądź w łóżku i tworzyć sobie swój świat. Tylko, że najsam przód trzeba uwierzyć w prawdę. Uwierzyć w Boga, aczkolwiek nie musisz wierzyć w prawdę. Możesz wierzyć w ludzi. Na przykład, no masz wolną wolę i zamiast wierzyć w Boga, możesz wierzyć w rząd. Zamiast wierzyć w Boga, możesz wierzyć w lekarzy. Jak myślisz, który z nich taki zdrowie? Bóg czy lekarz? Jak myślisz, który z nich taki bogactwo? Rząd czy Bóg? Myślisz, który z nich zapewni ci miłość, bezpieczeństwo i spokój? Policja czy Bóg? Możesz wierzyć w policję, że pilnuje sprawiedliwości. Wymyślony przez ludzi, która opiera się na tym, że potencjalnym przestępcą i złodziejem jesteś ty. I patrzą ci na ręce. Możesz wymyślać co ci się podoba i trzymaj ciemność przed sobą, żeby ci nie zakłócała, żebyś nie musiał patrzeć na świat zewnętrzny, który świeci dołkami, cię prowokuje. To, co wymyślisz sam jest możliwe do osiągnięcia. Już wiesz, jakimi metodami się posługiwać. Zresztą po co ja gadam, tracę tylko czas.
Nie ma potrzeby kazać. Powiedziałem, najważniejszą działalnością jest myślenie, a nie kazanie. Dobranoc. Dzień dobry. Hologramy. Co to jest? Hologram. A, co to jest? Hologram. Jeżeli wierzysz w materię, jesteś przekonany, że ty jesteś materią i że twój dom jest materią, że samochód jest materią i że twój majątek jest materią, to możesz wierzyć tak nadal. Z tym, że ja nie mam ci nic do powiedzenia. Żegnam. Natomiast jeżeli nie wierzysz w materię, jeżeli nie wierzysz w materię, bo wiesz, że wszystko jest energią, to zastanów się, co to jest hologram. To jest wytwór, świadomości twojej czy jakiejkolwiek innej spowodowanej e, przetransponowanych myśli w energię i odbicie kształtu twoich myśli z energii jeżeli wrócę do tych, którzy wierzą w materię jeżeli wierzą w materię, to nie pozostaje im nic innego, tylko słuchać władzy, chodzić do lekarza i kupować leki oraz płacić podatki. Wracając do hologramu, jeżeli już wiesz, że nie jesteś materią, tylko energią, no to ta energia musiała w jakiś sposób być przerobiona na, na, na to, co widzisz, na hologram. Natomiast holograf to jest urządzenie, które robi to operację. Istnieją różne holografy, które wyświetlają na przykład hologram trójwymiarowy, a wywłaszczenie wniosków. To są hologramy wtórne. Holografy wtórne wymyślone przez ludzi. Przez ludzi. Natomiast hologram pierwotny, oryginalny, został wymyślony przez Boga i zainstalowany swoim mózgu. I produkuje hologramy. Najlepszym sposobem, żeby zmienić hologram jest zapomnieć o tym, który jest wyświetlony już. Najprawdopodobniej ten hologram jest wyświetlony przez innych ludzi. Albo przez Ciebie, bo wierzysz w to, co się wyświetla i przyjmujesz to jako Twoje. Trzeba przestać wierzyć, spalić fioletowym ogniem wszystko, co Ci się nie podoba, Wybierz sobie dowolną afirmację dotyczącą, dotyczącą spalania. Jest ich wiele. Na przykład Jan jest potężnym płomieniem spalającym, który spala całą niedoskonałość świadomości ludzkiej. Albo coś w tym rodzaju. I zacząć holografić, zacząć używać swojego holografu do tworzenia swoich hologramów. Gdy więcej nic nie przekazać. Niewygodna. Jak cofniesz się do definicji prawa naturalnego, do zasady korespondencji, to przypomnisz sobie, że to, co 
jest poniżej, jest takie samo jak to, co jest powyżej, a to, co jest powyżej, jest takie samo jak to, co jest poniżej. Dalej jest powiedziane, że wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Co to jest hologram, to już e, z grubsza powiedziałem. A co to jest fraktal? Fraktal to jest taki twór, czy taki obiekt, wszystko jedno jak to nazwiemy, wytwór świadomości. E, taki, który obojętnie w jakiej skali na niego patrzysz, wygląda tak samo. Czy w podziałce 1 do 1, czy w podziałce 1 do 1000, czy w podziałce 1000 do 1, czy milion do 1, czy 1 do miliona, wygląda tak samo. To można by wysnuć wniosek, że ty jesteś hologramem. Nie jest istotne, czy w to wierzysz, czy nie. Sądzę, że to jest jedyne zjawisko, w całym wszechświecie, w które nie musisz wierzyć, żeby zaistniało. Że ty jesteś hologramem. Idąc dalej, ty jako hologram możesz tworzyć kolejne hologramy. Czyli ty jesteś hologramem i wytwarzasz kolejne hologramy. Możesz ich wytwarzać nieskończenie wielką, wielką, wielką ilość. Ponieważ każda myśl którą odebrałeś od ojca i ją zatwierdziłeś swoimi uczuciami, szczęściem, radością i jarą, że już jest. Każda taka myśl jest zamieniana na, na hologram. Jest magazynowana w swojej wyobraźni. Fraktal. To, jak już powiedziałem, to jest obiekt, który wygląda tak samo, jak wygląda w dowolnej stali. Tak samo wygląda w każdej stali. Czyli jeżeli weźmiemy twierdzenie, że wszystko jest jednością, a jedno jest wszystkim, to jeżeli na przykład ty jesteś którymś z tych fraktali, ty jako centrum wszechświata z twojego punktu widzenia, ty jesteś centrum. I wszystkie fraktale, które są większe od ciebie, wszystkie, które są mniejsze od ciebie, wyglądają tak samo. To już mam wyjaśnione, co to jest hologram i co to jest fraktal. Jak, co to są i jakie są. Nie jest istotne, czy dzisiaj wierzysz w to, czy nie wierzysz. Czasem okaże się, że jest to nieuniknione, że wierzysz. Starczy. Dobra. Dobry most. Co by było, gdybym, gdybym wam powiedział prawdę prosto z mostu? W paru zdaniach. Tylko usiądźcie wygodnie w fotelach, żebyście się nie przewrócili z wrażenia. Prawda. To jest moja prawda. Każdy ma swoją prawdę. Prawda. Wszechświat jest umysłem i wszystko, co jest, jest tylko 
wynikiem myśli. Dalej, wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Nie ma żadnej materii, wszystko jest energią w stanie wibracji. Ty jesteś hologramem, auto hologramem stworzonym przez swoje myśli. Cały twój świat zewnętrzny jest hologramem, który jest interferencją wszystkich hologramów, wszystkich ludzi, którzy żyją naokoło ciebie. Tak, że ty tworzysz swoimi myślami energetyczną otoczkę swojej duszy, a ten twój hologram zderza się z innymi hologramami i w wyniku tego jest to, co widzisz. Nie ma żadnej rzeczywistości, którą można by zdefiniować materią. Nie ma czegoś takiego jak rzeczywistość. Wszystko jest tylko i wyłącznie wytworem umysłów twoich i innych ludzi. Nie ma czegoś takiego jak rzeczywistość we wszechświecie. We wszechświecie są tylko i wyłącznie hologramy będące wynikami myśli. Ty sam tworzysz swój świat poprzez tworzenie wielu hologramów. Każda twoja myśl zatwierdzona jest przetwarzana na hologram i to jest magazynowane w twojej wyobraźni. Dlatego każdy hologram, który jest już zmagazynowany, możesz wybrać. Na tym polega twoja dobra wola. E, wolna wola, że możesz wybrać dowolną rzeczywistość, w cudzysłowie oczywiście, nie, nie rzeczywistość, tylko dowolny hologram, który wcześniej stworzył twój mózg. Że twój hologram może być powielany w nieskończoną ilość razy. Dlatego, że wszystko jest magazynowane w twojej wyobraźni, która jest oczywiście, której pojemność jest nieskończona, ponieważ pojemność umysłu jest nieskończona. To nie jest tak ciężarówka, że załadujesz pięć ton i więcej się nie zmieści. Wszystko, co wymyślisz, zmieści się. Wszystko się zmieści. Nie ma żadnych ograniczeń. Także tworzysz swój świat zewnętrzny poprzez eksportowanie swojego hologramu. To wszystko. Więcej mi się nie chce gadać. Cześć. No i co z tego wynika? To wynika, że hologram jest twoim światem zewnętrznym. Twoje wnętrze jest biurem konstrukcyjnym i myślami. Projektujesz? Potem tworzysz hologram? Hologram jest manifestacją twoich myśli. E, czy to można wyłączyć? Nie można wyłączyć, ponieważ w prawie przyciągania, tak samo jak i w całej kreacji, nie ma czegoś takiego jak wyłączenie. Nie możesz wyłączyć, ponieważ wszystko, co o czym wspomnisz, wszystko, co wymienisz, jest już wyłączone. Dlatego jedynym sposobem na pozbycie się hologramu jest spalenie go boskim ogniem, fioletowym płomieniem. Do tego służą właśnie afirmacje o fioletowym płomieniu. Spalić hologram, który jest brzydki, który ci nie odpowiada i który jest, działa na twoją szkodę. I sam go stworzyłeś, albo inni ludzie stworzyli. 
ci myśliciele, którzy my, myśleli za ciebie. Stworzyli ci taki hologram, który ty możesz po prostu spalić. Jest wiele afirmacji służących do spalania hologramu. Na przykład jam jest istotą fioletowego ognia, jam jest czystością, której pragnie Bóg. Albo jam jest potężnym płomieniem spalającym, który spala. Spala, co może spalać? No, wszystkie niedoskonałości moje i pozostałych ludzi. Jest jeszcze wiele, wybierz sobie tą, która ci najbardziej odpowiada. I stosuję codziennie. Najpierw spalasz, a potem tworzysz nowe. Jak coś ci się nie podoba, to spal. Spal hologram fioletowym ogniem. Fioletowy ogień boski jest na swoje rozkazy. I zrobi to, co ty sobie życzysz. Możesz sobie życzyć, co ci się podoba. Spalić wszystko, co chcesz, co tworzyłeś swoją świadomością, nieświadomą, że tak powiem. A teraz już wiesz, już jesteś świadomy i wiesz, że możesz stworzyć taki hologram, jaki ty chcesz. A pozostałe spalić. Co tam jeszcze? Na temat fraktali nie do końca jeszcze rozumiem. Czekam na odpowiedź. Jak dostanę, to przekażę. Dobranoc. Bardzo rzadko chodzę na bazar, ponieważ w sklepie są rzeczy droższe niż na bazarze. Ale nie wszystko kupię w sklepie. Na przykład szoku z jabłek nie kupię w sklepie. Pierwszyńców wolę. I pomidorów świeżych też w sklepie nie kupię. Oczywiście jeszcze parę rzeczy jak owoce. Dlatego, że w sklepie. No, wolę kupować w sklepie. Dlatego, że jest zdrowy. A ja jestem bogaczem i im prędzej pieniądze wydam, tym prędzej przyjdą do mnie nowe. Dlatego kupuję na badarze tylko to, czego nie kupię w sklepie. Dowiedziałem się dzisiaj, co to jest fraktal i jak go tworzyć. Jest to tak trudne, że nie wiem, jak wam to wytłumaczyć. Nie wiem, czy nam radę. Fraktal. Tworzysz. Ty tworzysz wszystkie swoje fraktale. Fraktal. Nie może być zrobiony z materii, której nie ma. Dlatego możesz go robić swobodnie. Masz pełne uprawnienia, żeby tworzyć fraktale. Nawet jest wskazane, żeby tworzył. To, co wyeksportujesz ze swojego wnętrza. Przede wszystkim miłość, zdrowie, dobrobyt. Wiedza. To wszystko, co eksportujesz, robisz nowe fraktale, które się rozprzestrzeniają. Miłość jest podstawowym budulcem fraktala. Energia miłości, która się rozprzestrzenia. Dowolnie. Więc tworzysz miłość na około siebie. Z jakiej skali byś nie spojrzał? Czy z góry, czy z dołu, czy z boku? 
się pod jaką niepodzianką, ja miłość jest zawsze miłością. Nie ma pod tego żadnych wątpliwości. Zdrowie. Na przykład zdrowie, bogactwo, dobrobyt, wszystko co jest dobre. Eksportujesz i tworzysz fraktale. A około siebie coraz nowe, coraz nowe, które mają taką samą moc. Najlepszy przykład to jest pokazać, a nie gadać. Na podstawie nie podręcznika, to nie jest podręcznik. Podręcznik służy do tego, żebyś się dowiedział, co zrobić. Podmyślnik polega na tym, że czytając go wiesz, jak myśleć. Dlatego nazywa się podmyślnik. Było tak się dla Sandermana. Na podstawie trzeciego rozdziału, pas elektroniczny, utworzyłem pas elektroniczny. Wokół siebie ty możesz stworzyć albo nie. Pas elektroniczny, czy jakkolwiek pas ochronny wokół siebie. Pas elektroniczny, przez który żadna ludzka działalność przeniknąć nie może. Oprócz tego, temu swojemu kręgowi elektronicznemu możesz nadać takie właściwości, jakie sam zechcesz. To jest napisane w trzecim rozdziale. Ja na przykład, oprócz tego, że mnie chroni, zażyczyłem sobie, żeby był uzdrawiający. Każda osoba, która wejdzie do mojego kręgu elektronicznego, zostanie natychmiast uzdrowiona. Dlatego polazłem gdzieś na bazach, żeby moim kręgiem uzdrawiającym objąć jak najwięcej pleczy, który się nie spodziewa tego, że jest uzdrowiony. Nie interesuje mnie skuteczność tej, tej działalności. Któregoś dnia nawet się zdziwię. Teraz mi nie obchodzi ta skuteczność, ja będę to robił codziennie. Ale jest warunek. Jeżeli kogoś uzdrawiasz, nie możesz na tym poprzestać. Ponieważ jeżeli przestaniesz tylko na uzdrawianiu, to e, twoja moc z czasem zaniknie. Nie przestaniesz uzdrawiać. Także oprócz uzdrawiania należy go poświecić. To znaczy spowodować jakimś sposobem, jaki sobie wymyślisz, żeby on zaczął myśleć. Ja zrobiłem taki fotel. Każdemu uzdrowionemu dodatkowo wysyłam petardę, wiedzy z mojego mózgu. Jego wolna wola może spowodować, że on to odrzuci. Ale może nie. Za którymś razem przyjdzie. Taki warunek jest konieczny przy uzdrawianiu. Dodatkowo poświecić. Jak się da? Czy minimalnie, czy maksymalnie? To zależy od wolnej woli tego, który dostanie tą bombę do mózgu. Albo nie dostanie. To są fraktale. Miłość, zdrowie, oświecenie, czyli wiedza. Bo jak dostanie wiedzę, już sam będzie wiedział, skąd wziąć bogactwo. Nie z pracy rąk, nie z okradania bliźniego, tylko z myślenia. Tylko i wyłącznie. No i się porałem z fraktalem. Miłego dnia. Jeszcze jedna ważna sprawa. Nie zauważyłem, żeby sam Ferman użył kiedykolwiek słowa hologram. Może przeoczyłem. 
Boże i innych książkach poza Złotą Księgą, której, których jeszcze nie czytałem. Ale bowiem postanowiłem skupić się na podstawach. Może gdzieś są znamki po hologramie i o fraktalu. Natomiast Arhaniu Michał używa słowa hologram. Niedawno, bodajże wczoraj czy przedwczoraj, słuchając tego, co eksportuje do sieci, usłyszałem, że obrazy holograficzne się zmieniają, czyli coś w tym rodzaju od Michała. A dlaczego tak zwani światli ludzie nie używają słowa hologram? I zanim odpowiem na to pytanie, dodam jeszcze jedną rzecz. W rozdziale 21 myślnika jest o bezpłatnym nauczaniu. Jeżeli za nauczanie tej wiedzy bierzesz pieniądze z własnej woli, to drzwi do tworzenia natychmiast się zamykają. Uczniowie mogą dawać podarki, jeżeli sobie tego życzą. Ale nauczyciel nie może żądać zapłaty za naukę. Nie wiem, czy ci, którzy szafują, wiedzą na lewo i na prawo za pieniądze, znają rozdział 21 pod myślnika. Pewnie nie znają. Dlatego żądają szmalu do swojej nauki. I specjalnie nie mówią o hologramie. O tym, że wszechświat jest holograficzny i fraktalny. W dalszym ciągu ukrywają najważniejsze sprawki wiedzy. Dalej w podmyślniku rozdział 21 jest to, że ponieważ nauczyciel wie, że dobrobyt sam do niego przychodzi i nie musi żądać pieniędzy od kogokolwiek, ponieważ jam jest, co załatwia. Zresztą tak jak wszystkie. Życie, jam jest, załatwia. Dlatego codziennie trzeba czytać wybrane afirmacje i nie przejmować się skutecznością, tylko dawać do skutku miłego dnia. Elektron, jeżeli na niego nie patrzysz, zachowuje się jak fala. Wtedy ma zdolności magazynowania wszystkich możliwości, jakie tylko wytworzyłeś swojego wyobraźni. Wszystkie hologramy są magazynowane przez elektron, który powtarza nieobserwowany e, ma zdolność zachowywania wszelkich wszystkich możliwości. Zachowuje się jak fala. Dopiero ty, gdy na niego spojrzysz, wybierasz jedną możliwość. Taka teoria była przedstawiona na filmie, którego znowu tytułu nie pamiętam. Uy, to co, to co wiemy. Uy, nie wiem. Proszę cofnąć się do poprzednich tam podali. Nazwę tego filmu wyświetla się na ekranie. W tym filmie jest powiedziane, że mistrz wybiera ze wszystkich możliwości tą możliwość, którą chce. Tak to było powiedziane. Znowu nie było wymienione słowo hologram. 
nie wiem, czy to jest pomyłka, czy przez zaniedbanie, czy celowo, nie użyto słowa hologram. Ponieważ właśnie ta wiedza i te przypadki dotyczą właśnie wyboru hologramu. Ze wszystkich możliwości, które istnieją w Twojej wyobraźni. Wszystkie hologramy już istnieją. Baszard mówi, że rzeczywistości nie trzeba tworzyć, ponieważ ona już istnieje. Wszystkie hologramy istnieją. Ty, jako mistrz, wybierasz ten hologram, który chcesz zobaczyć. Tak samo dotyczy to całego czasu, tak jak powiedziałem wcześniej. Że ty wybierasz wydarzenie, które masz zaprogramowane w wyobraźni i ty wybierasz moment, kiedy ono ma zaistnieć. To jest właśnie e, najdoskonalsze użycie pojęcia braku czasu. Że nie czas determinuje, kiedy zdarzy się wydarzy, tylko twoja decyzja, który Hologram wybierasz. Możesz wybrać hologram, że list już został napisany przez Benchwenta, na, na przykład sędziego po wyroku. Ty decydujesz, kiedy interweniować. Możesz za, zainterweniować, zanim on napisze ten list do ciebie. W związku z tym możesz zmienić list jak chcesz. Albo jak on napisze, to ty możesz wykreślić życie słowo, zastąpić go swoim. On nie musi o tym wiedzieć, ale ty powinieneś. Ponieważ ma takie same prawa tworzenia programów jak ty. Co tam jeszcze? Czas. A, na tym filmie mówili o sprzątaniu. O intencji jakiejś skrzynce metalowej. Proszę się cofnąć do tego filmu, bo ja pewnie nie poddam szczegółowo treści, ale powiem o co chodzi. Skrzynce metalowej. Zaprogramowano intencję, na przykład obniżenie pH o 1 dziesiątą stopnia. A 3000 mil dalej jak zawieziono tą skrzynkę, intencja została wprowadzona w życie i wykonana. Tak samo dotyczy to nagrań na taśmach magnetycznych. Powiedziane było, że delikwent może się cofnąć z całkiem czasu do tyłu i zmienić nagrania na taśmie. To, co słyszysz teraz, ci się nie podoba, możesz się cofnąć z całkiem czasu, tam zmienić, żeby tutaj słyszeć to, co chcesz. Następny dowód na to, że czas nie istnieje. Istnieje tylko twoja decyzja. To Zrobić jak i po co. Dowód na to, że materia nie istnieje, skoro materia nie istnieje, czas też nie istnieje. Tudzież przestrzeń też nie istnieje. Bardzo rzadko, jeżeli w ogóle używane jest słowo hologram w naukach Sandermana, Michała. Wpisałem sobie tutaj te sformułowania, które są używane. Zamiast myślę, że zamiast słowa hologram. Myślę o kształty. 
wzorce energetyczne. Scenariusze przyszłości. Matryce geometryczne. Krystaliczna sieć światła. Komory elementarne rozwoju. Pakiety świetlne. Żywe światło. Inny program rzeczywistości. Energetyczna sygnatura. Sznury energetyczne. Pole siłowe. Hologram fizycznego odbicia na polu aurycznym ziemi. Takie znalazłem określenia. Niektóre są bardziej e, podobne do hologramu, niektóre mniej. Tak mi się wydawało, tak przeczytałem. Ale Ranta używa słowa hologram. Postanowiłem zademonstrować Wam, jak Ranta używa słowa hologram i do tego. Bóg zatem może być określony jako człowiek zamieszkały przez Boga ducha w celu odkrywania tego, co nieznane w materialności trójwymiarowej rzeczywistości. Człowiecza dusza zapisuje swoją podróż w swego rodzaju pamiętniku w formie holograficznej energii. Kombinacja ciała, duszy jako kronikarza i ducha jako Boga, współpracujących z sobą we wspaniałej harmonii, umożliwia tworzenie rzeczywistości. Nasza trójwymiarowa natura jest to nazywamy umysłem człowieka, tworzącym formy myśli, które budują energię, w ten sposób kreując kosmiczną rzeczywistość. Zadaniem ludzkości jest ewolucja materii w rzeczywistości ziemskiej, sięgaj do później stworzyć bogactwo form i ich doświadczyć. Twórcze myśli są motorem ewolucji procesem, w którym Bóg odkrywa siebie samego. Rama przywiązuje ogromną wagę do słów i tego, w jaki sposób ich używa. Zapoznanie się z używaną przez niego terminologią pojęcie jest niesłychanie ważne dla zrozumienia jego nauk. W procesie przekazywania swojej wiedzy Rama napotyka czasami istotne trudności językowe, wynikające z braku słów, które oddałyby to, co chce powiedzieć. By wybrnąć z takiej sytuacji, używa język nowatorski post i ten tworzy nowe słowa. Dodatkową trudnością jest fakt, że pojęcia, które stara się prowadzić, wykraczają poza codzienne ludzkie doświadczenie i typowy poziom akceptacji. Na obu, gdy mamy do czynienia z nam, abstrakcyjnymi pojęciami, próbujemy skojarzyć się z czymś znanym. Rafa pożycza słowa i wyobrażenia. Z wielu różnych tradycji, by wyrazić i wytłumaczyć swoje posłanie. Skąd to wszystko się wzięło? Skąd wzięła się świadomość i energia? Musicie się teraz bardzo skoncentrować, ponieważ będę nauczał używając słów o bardzo ograniczonym znaczeniu. Muszę korzystać tylko z tych słów, które kojarzycie z czymś, co już istnieje w waszej głowie, by kiedy słyszycie, wasz mózg mógł wyświetlić odpowiednie obrazki. Mózg bowiem nie komunikuje się w słowach, lecz używa hologramów w swego rodzaju ilustracji. Język mówiony zatem to dźwięki, których używacie, by wyrazić prawdziwy język obrazy. Z tego powodu wydałem słowa, które neurologicznie wyświetlą związane z nimi wizerunki wniosące ideę ilustrację opisującą wasze pochodzenie. Pamiętajcie, że to, czego nauczam, jest bardziej transcendentalne niż mój opis. Rozumiecie to? Niech tak będzie. Integralną częścią systemu Ramfi jest unikatowa teoria o pracy mózgu. Według Ramfi mózg odbiera strumień świadomości, wiera z nią myśli, a następnie przykłady na słowa. Oto jak Ramfa wyjaśnia ten proces podczas warsztatu dla porządkujących świadomość i energii, jak tworzą rzeczywistość. Mózg różni się od świadomości, chociaż świadomość jest w tym, co daje komórkom życie. Mózg nie tworzy świadomości, lecz myśli. Świadomość są źródłem, które daje życie za pośrednictwem myśli. Ludzki mózg odbiera strumień świadomości i energii i z niego moc. Zadaniem mózgu jest odebranie impulsów świadomości i energii na poziomie neurologicznym nie zasypiajcie i tworzyć z nich myśli. Mózg dosłownie szatkuje strumień świadomości i energii na spójne formy myśli, które następnie są logołem do neurosynaptycznych dróg mózgu. Słowa są trzecim etapem procesie redagowania strumienia świadomości i energii. Mózg obiera ten strumień, zamraża go na tych połączeniach, a następnie przekłada na hologramy, które nazywamy myślami. By wyrazić, używamy słów o konkretnym dla znaczeniu. Obecnie już nie przywiązuje się specjalnej wagi do ich kreatywnej czy destrukcyjnej mocy. Opowieści o magicznych zaklęciach i rąkach są teraz w modzie i pojawiają się jedynie w twórczości ludowej, bajkach czy mitach. Być może jednak jest w nich coś z prawdy, a teraz wrócić do wszystkiego, co chcielibyście osiągnąć. Jeżeli moglibyście przedłużyć swoje życie i zmienić wszystko w budzie swoim niszczeniem, swoim poziomem akceptacji, kim bylibyście? Zmienilibyście się bardzo, ale to bardzo, ponieważ posiedliście zrozumienie, że mózg funkcjonuje za pośrednictwem pojawiających się błyskawicznie obrazów i hologramów. Nazywamy to myśleniem. One pojawiają się na płaszczyźnie gwiazdka i za każdym razem, kiedy tu rozbłysną, wpływają na pole kwantowe. 
Do tej pory posługuje się swoim mózgiem w minimalnym stopniu, by automatycznie poruszać ciałem, wpływać na DNA, zamiędzyć posługiwać się mową i utrzymywać równowagę. Większa część waszej kory mózgowej pozostaje bezużyczna, tkwi w waszej głowie. Czekając, aż coś się wydarzy. Czeka na realizację. Co to znaczy? Będziecie się uczyć więcej o mózgu podczas odosobnienia 95 dzisiaj. Teraz powiem wam tylko 95 odosobnienie jest kilkudniowym warsztatem w ramkańskiej szkole oświetlenia, podczas którego uczniowie rozwijają swoją wiedzę, uczestnicząc w lekcjach, poznają różne techniki ramki i pracują nad swoim rozwojem, stosując je podczas ćwiczeń. 128 w jaki sposób do tej pory używaliście swojego mózgu i w jaki sposób będziecie go używać świadomie dzisiaj po południu. Miejsce na brwiami, płacz czołowy, to, jak już mówiła tak zwana chemista. Cokolwiek tam sobie wyobrazicie, staje się rzeczywistością. A medytacji koncentrują się właśnie na tym miejscu. Myśl, którą tam kontemplujecie, staje się prawem i jako obserwator możecie zachować jej status quo albo ją zmienić wpływając na pola energii. W jaki sposób mózg to robi? Żółty mózg został stworzony po to, by wyświetlać holograficzne obrazy. Tym właśnie jest myśl. Każdy neuron w mózgu jest połączony z innym neuronem. Tylko po to, by stworzyć wyobrażenie żółtego koloru, zapala się 9 tysięcy neuronów, a jeszcze więcej, by pojawił się obraz słońca. Używacie zatem mózgu, by tworzyć obraz, by je sobie wyobrażać. Mózg jest do wyobrażania. Te obrazy stworzone w korze mózgowej płaczołowy decydują o rzeczywistości. One tworzą rzeczywistość, pozwalają na rzeczywistość, zapewniają jej wieczność, ale ją zmieniają. Tę zdolność nauka nazywa oferwałem. Ludzie. Miejsca, rzeczy, czasy i wydarzenia wyrażenie często używane przez ramce w odniesieniu do głównych sfer ludzkiego doświadczenia, z którymi osobowość rozwija silne więzi emocjonalne. Małki umysłów niestały, zmienny, oscylujący między przeciwieństwami umysłu ludzkiej osobowości. 155 marcz Chrystusa dyscyplina ramki, podczas której uczniowie idą w bardzo wolnym tempie, aby prowadzić się w trans i stan wyższej świadomości. Celem tej dyscypliny jest rozwinięcie w uczniach umysłu Chrystusa. Myśl w naukach Ramfi różni się od świadomości. Kiedy mózg procesuje strumień świadomości, wyławia z niego segmenty w formie obrazów holograficznych, będąc neurologiczną, elektryczną i biochemiczną reprezentacją myśli. Myśli są klokami, z których zbudujemy nasz umysł. Nadawanie i obieranie nazwy dyscypliny nauczanej przez Ramfę, która pomaga uczniom wynieść się ponad percepcję zmysłową i umożliwia posługiwanie się śródmózgowym. W rezultacie rozwijają się zdolności parapsychologiczne, jak telepatia i znowidzenie. Nieznany Bóg Ramf odnosi się w ten sposób do Boga Sojczaków Lemurejczyków. Nieznany Bóg reprezentuje także zapomnianą boskość i boskie ochodzenie człowieka. Marsz Chrystusa, dyscyplina Ramfi, podczas której uczniowie idą w bardzo zwolnionym tempie, aby prowadzić się w trans i stan wyższej świadomości. Celem tej dyscypliny jest robienie w uczniach umysłu Chrystusa. Niebieskie oblu body znak zarejestrowania ciało wczyty należące do czwartej płaszczyzny istnienia. Reprezentującej świadomość, która jest mostem do wyższych poziomów świadomości. Przynależy on do częstotliwości pasma na fioletu. Niebieskie ciało jest panem ciała świetnego i fizycznej płaszczyzny istnienia. Niebieskie sieci prezentują świat podstawową i niewidzialną strukturę fizycznego ciała i jego subtelny wymiar wibrujący w częstotliwości pasma na fioletu. Oznaje Ramfa używa tutaj słowa nowinkness, które nie ma odpowiednika w języku polskim. W kontekście nauk Ramfi słowo to odnosi się do wyraczającego poza zmysłu i intelekt stanu, w którym po prostu z całą pewnością wiemy, cokolwiek chcemy wiedzieć, ponieważ dzięki pracy nad sobą i doświadczeniem rozwinęliśmy dolność naszego mózgu do odebrania informacji z wyższych poziomów świadomości. Takie właśnie jest znaczenie, w jakim w tym tłumaczeniu używamy słowa obeznanie. Ten ostatni fragment, który czyta komputer, dołączam Wam do tego artykułu pod filmem. Jest to wyciąg z cząstki ramki, tak jak widać, tworzenie rzeczywistości. Na końcu tego dokumentu jest jeszcze jeden dodatek, który nagrani obciąłem jako nie za, żeby nie zakłócał w toku myślenia, ale jak ktoś się czyta szpik, to będzie wiedział, że tam jest mowa o umyśle człowieka. To jest bardzo ważne, co chcę powiedzieć. Od samego początku trąbię, że człowiek nie ma swojego umysłu, a tą wiadomość uzyskałem właśnie od ramki że tylko umysł Boga jest obecny wszędzie. Natomiast tutaj jest, jest mowa o umyśle człowieka.
jeżeli ktoś jest na tyle zaawansowany, że potrafi sam zadawać pytania, czy wyższej świadomości, czy nawet Bogu samemu, to sam odpowie, e, znaczy zapyta i dostanie odpowiedź na to pytanie. Jeżeli jest to coś koniecznie, żebym ja mu odpowiedział, no to mogę to zrobić, dlaczego nie? Umysł człowieka składa się z myśli, e, archiwalność. To jest cała zagwozdka. Archiwalność. Te wszystkie hologramy, które sobie utworzyłeś, magazynujesz w archiwum. To jest twoje. Ale to nie jest umysł, który żyje. To jest tylko archiwum. Umysł żyjący jest tylko jeden. I od niego otrzymujesz nowe pomysły. Tylko nowe. Natomiast e, w swoim umyśle, w cudzysłowie, utrzymujesz tylko i wyłącznie archiwum tych hologramów, które już stworzyłeś. To jest twój umysł. Nie mylić z żyjącym umysłem Boga, który przysyła ci nowe pomysły. Dziękuję. Co to znaczy, że wierasz spośród nieskończonej ilości że, e, możliwości? No, okazało się, że to jest e, jeszcze prostsze jak krowi ogólnie. Po prostu bierzesz hologram pamięci i wyświetlasz na swoim płacie człowiek. I to, co widzisz, to jest właśnie to, co sprawdzisz. E, możesz mieć trudności, że nie widzisz. To znaczy, ja wizualizacja jest albo czarna, ale nie wyraźna. To właśnie jest skutek działania myślicieli, którzy zakłócali pracę swojej przysadki, swojej szuszynki, swoich wszystkich gruczołów dogrewnych, zatruwali swój organizm najróżniejszymi truciznami, żebyś ty nie mógł wyświetlić swojego hologramu, żeby zakłócić, zakłócić ich hologram. No ale nie przejmij się tym. Jest prosty sposób, żeby to zmienić. Po prostu poproś swoją zamiernię, albo wydać jej polecenie, żeby naprawiła swoją zdolność wyświetlania hologramu. Wszystko. Życzę szczęścia i radości. Dzień dobry. Pomóżcie. Jak się wam wydaje? Po co? Stworzyli telewizję i kino. Żeby wyświetlać hologramy. Twoje. Żebyście nie mieli czasu na wyświetlanie swoich hologramów. Tylko ich. Myślą za was. Tworzą hologramy, żeby wam żeby wam te hologramy podstawić pod nos. Żebyście je oglądali. Żebyście w nie wchodzili. Żebyście nimi żyli. Ponieważ taki jest cel. Zająć wam czas. Wasz czas. Który nie istnieje. Zabrać wam waszą uwagę. Żebyście się zajmowali ich hologramami. A zapomnieli o wyświetlaniu swoich hologramów. Wyjaśniła się sprawa dokumentnie. Hologramy. Ty wybierasz, które hologramy chcesz wybierać, które chcesz wejść, więc zrób to. Sprzedaj ten telewizor, nie chodź do kina, wyświetlaj swoje filmy, swoje obrazy, swoje hologramy. A jak zapomnieć o starych hologramach, które są w telewizorze i w kinie? Spalić je fioletowym ogniem.
ty możesz dowolnie żonglować swoimi programami. Możesz spalać stare, tworzyć nowe. Możesz spalać stare, które ci nie odpowiadają, wyrzucić je z pamięci na przykład całej rodziny. Spalić je, wyrzucić z pamięci, że w ogóle istniały. Spalić nowe, takie jak ci odpowiadają. A jak ktoś będzie się buntował, że mu się nie podoba, to co ty robisz? Bo może się tak delikwent zdarzyć, że nie odpowiada mu dobro, mogli pozostać przy swoim starym źle. No to nie trzeba było nic tłumaczyć. Tylko zmiażdżyć go miłością. Otulasz go płaszczem miłości i zaciskasz. Zaciskasz. Zaciskasz tak, że aż serce wyleże mu przez gardło. Dopiero wtedy wyleże na niego to, co jest w nim prawdziwe. Zamiast mózgu będzie używał serca. Ponieważ serce jest projektantem życia, a mózg jest tylko narzędziem do realizacji. Możesz się tu potwierdzać bez żadnych wątpliwości. To jest najlepsza metoda. Otulić go płaszczem swojej miłości. Każdy wróci pod dach. Wszystko. Do widzenia. Nie mów nikomu. Zaspaliłeś stare, a wstawiłeś nowe. Zresztą jak skasujesz z ich pamięci, to i tak nie będą mieli się o to pytać. Bo nie będą pamiętać. Nie mów jednak nikomu. Pozwalam się krytykować i nie wierzyć w prawdę. Po co masz uzyskać wątpliwości, nawet jeżeli twój krąg cię chroni, to podwójne zabezpieczenie zawsze jest lepsze od jednego. Ja mnie jest kręgiem ochronnym wokół mnie, przez które żadna ludzka działalność przeniknąć nie może. Wyjaśnienie tego powiedzenia dla OC. Człowiek zintegrowany wie nie przemieszczając się, widzi nie patrząc i osiąga cele nie działając. Znaczy nie musi patrzeć, ponieważ widzi swój hologram i ma zamkniętych oczu. Nie musi się przemieszczać, bo wie co się stanie, bo sam zaprojektował swój hologram i osiąga cele. Nie musi działać, ponieważ cel jest gotowy, tylko trzeba go zobaczyć. Miłego dnia. Nie musisz nic mówić. Twoim narzędziem są myśli. Możesz używać pałki, ale po jaką cholerę? Możesz używać ciekiery, ale po co? Twoim narzędziem są myśli. Nic nie musisz mówić. Chyba, że chcesz mówić do człowieka na mózg. Uzdrawiam Cię i wysyłam Ci petardę miłości, prawdy i dobrej woli do Twojego mózgu. Masz wolną wolę i możesz przyjąć, albo nie, jak zechcesz. Idziesz po ulicy i mówisz, wysyłasz myśli do każdego człowieka, jak chcesz. Nie musisz, ale możesz. Cały kosmos jest zmaterializowaną myślą twórcy ale nie zmaterializowaną do materii, której nie ma, tylko 
zmaterializowaną z energii A w energię B o określonym stopniu wibracji. Ziemia, ta ciężka bryła unosząca się w przestrzeni, jest marzeniem Boga, czyli on wszystkie rzeczy ze swej świadomości. Podobnie jak człowiek w swej świadomości snu, ożywia i odtwarza świat objawiony wraz z jego stworzeniami. Bóg na początku stworzył Ziemię jako pojęcie, a potem ją ożywił. Powołał do życia atomy energii i uporządkował je formy materialne i podziała niebieskiego. Wszystkie jego cząsteczki powiązane są e, ze sobą za pomocą mocy Boga. Gdy Bóg wycofa swoją wolę, Ziemia na powrót rozpadnie się w energię. Energia zaś roztopi się w świadomość Ziemia jako pojęcie zniknie ze sfery rzeczywistości materialnej. To znaczy, że potrzebna jest myśl trwała. Ponieważ jeżeli myśl zniknie, to materia też zniknie. Nie materia, tylko energia. Limitująca materię zniknie. W związku z tym, jeżeli ty tworzysz hologram swoją myślą, ponieważ we wszechświecie wszystko się zmienia, nie ma czegoś, co jest stałe, nie ma czegoś, co odpoczywa, energia musi stale być w ruchu. Nie możesz ustalić cholera i wycofać myśl. Myśl musi być stała. Dlatego musisz podtrzymywać hologram stałym dopływem energii. Jak to zrobić? Jest kilka afirmacji. Na przykład tak. Jam jest pełną działalnością i mocą wspierającą każdą rzecz twórczą, której chcę. Jam jest moc i energia przeze mnie podtrzymywana. Moja potężna obecność jam jest, jest światem i inteligencją, która mną kieruje, jest moją niewyczerpalną energią samoutrzymującą się. Możesz znaleźć jeszcze inne afirmacje, albo ustalić swoją. Po prostu. Na przykład jam jest, jest stale utrzymywaną energią, która zasila wszystkie moje hologramy. Samo utrzymujące. Pokój. Na Ukrainie. Ale się wystraszyliście. Wojny na Ukrainie. Wiecie jak się robi wojny? W myślach. Tak samo jak zrobili koronawirusa, tylko w myślach. Tak samo robią wojnę. Wymyślają, żeby ludzie się bali. A oni sobie siedzą na jakiejś wyspie, albo na jakiejś w każdym razie w jednym miejscu ci wszyscy, którzy rządzą światem pokażę wam film na którym oni są w jednym miejscu i piją sobie piwo i wymyślają najróżniejsze scenariusze po to, żebyście się bali tak samo jak wymyślili koronawirusa fikcja i radka. a wy wszyscy chodzicie w kagańcach tylko dlatego, że telewizor wam powiedział, że jest wirus tak samo telewizor wam powiedział, że jest wojna na Ukrainie Fikcja literacka wymyślona tylko w mózgach. Tych, co wymyślili. Żebyście się wszyscy bali. No pewnie chcecie sprawdzić. Ktoś ma przyjaciół na Ukrainie, to zadzwoni do nich i się zapyta, jak jest faktycznie. Czego się spodziewacie? Bo wiedzą wam to samo. Oni też mają telewizory, też mają radia i też mają gazety. I wiedzą to samo, co wy. Czyli nic. Powiedzieli wam, że wojska rosyjskie wlazły na teren Ukrainy. To jak ktoś to zobaczy, to niech zrobi zdjęcie, bo ja też chciałbym zobaczyć. Nie zobaczę. 
kuin jäsentä. No kaasen vanten silmä. Smith, no fan. On iso viiva myös ajun. Sieltä on sovia fotella. Avik filmuje, että tuolla vapaa monata. I e, w gadzie robicie ze strachu. Ponieważ wierzycie w to, co mówi telewizor. Parę razy już mówiłem, do czego służy telewizor. Do przekazywania wam ich hologramów wymyślonych. Tylko i wyłącznie. Ponieważ już nie jesteście baranami, bo wiecie, jaka jest prawda, zacznijcie wymyślać swoje hologramy. A nie opierać się na fikcyjnych danych z telewizora i z radia. Zapraszam do obejrzenia filmu Odyseja Disneya. Dobry. Zabawa. To już wiecie, jaka jest prawda, że wszechświat polega na tym, żeby się bawić, zażywać radości, śmiechu i tego wszystkiego, co sprawia ci przyjemność. Oni tak robią, bawią się z wami w kotka i myszkę. Symulują najróżniejsze symulacje. Symulują. To znaczy wytwarzają najróżniejsze hologramy dla swojej zabawy, żeby... Dzień dobry. Żeby wam sprawić przykrość, żebyście się bali, a oni się bawią jak najlepsze, ponieważ na tym polega świat, żeby zażywać szczęścia i radości. Niektórzy zażywają szczęścia i radości z tego, że e, kochają bliźnich i sprawiają im przyjemność, a oni zażywają szczęścia i radości z tego względu, że robią was balona. Bo wymyślają takie rzeczy, które wy wierzycie i się boicie. Oni się żywią własnym strachem. Tymczasem pożądanym stanem przeciwnym do strachu, to zgadnie to jest. Miłość. To są dwa libuny. Tej samej rzeczy. Wedle prawa naturalnego. Zasada polaryzacji, czyli biegodowości. Wszystko jest podwójne. Na jednym biegunie jest strach, a na drugim jest, jest miłość. No i sobie bawią się klocki i przestawiają klocki. Z Ameryki do Rosji, z Rosji do Ukrainy. Z Ukrainy kolega wie, gdzie przeniosą klocki, tam gdzie będą chcieli. A wy, jak za czarodziejską ludzką, będziecie swoją uwagę zwracać. Albo na Bidena, albo na Putina, albo na tego... Nie wiem, czy ja się nazywam, nie wiem. Chiang, 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 wszystko jedno. I wasza uwaga będzie od Annasza do Kajwasza. Ponieważ oni sobie robią z was, jak się powiedziałem, jajca. Żadna, żaden ich hologram nie ma potwierdzenia w tak zwanej rzeczywistości. Ponieważ rzeczywistości nie ma. Są tylko hologramy. Jedne są widoczne, inne są niewidoczne. Hologram może mieć kształty, a może nie mieć kształty. Może być tylko hologram, może być tylko egregorem wojny. Tego nie widać, ale ma potężną moc i wciąga każdego barana, który nie wie, na czym polega świat. Więc oni bawią się w symulację, ponieważ wszechświat jest symulacją, nie ma nic prawdziwego, nie ma nic rzeczywistego. 
prawdą jest tylko to, co ty wymyślisz dla siebie. Oni wymyślają swoje prawdy dla siebie, po to, żebyście wy w nich wierzyli. Wy nie, te prawdy wierzyli. Zamiast wymyślać robić swoje hologramy i w nie wierzyć. I to się urzeczywiści. Oni potrafią stworzyć na przykład dowolną ilość tak zwanych żołnierzy. Bez duszy, to nie są ludzie, to są jakieś wytwory czegoś. Dać im karabiny, żeby, się, żeby was postraszyć. Są w stanie zrobić dowolnego awatara, czy Bidena, czy Putina, czy jakiegokolwiek innego, żeby gadał jak Katarinka, czy jak na, 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 na magnetofonie. Wszystko jest możliwe w rzeczywistości energetycznej i holograficznej. Także jedynym rozsądnym wyjściem dla was w tej sytuacji jest, tak jak powiedziałem, zamknąć oczy, zamknąć uszy, nie słuchać, nie patrzeć, nie gadać o tym, Czyli waszym zadaniem jest zaprzestać słuchać tych idiotyzmów wymyślonych przez tych myślicieli, zaprzestać oglądać, zaprzestać rozmawiać o tym, zaprzestać się bać i zaprzestać produkować jakichkolwiek innych uczuć związanych z tymi niepotrzebnymi hologramami. Tylko wymyślać swoje hologramy, zajmować się miłością, zdrowiem, dobrobytem dla siebie i dla innych, a tamtych, tamte wszystko Olać. Trzeba po prostu olać. Niech oni sobie tworzą tych sztucznych żołnierzy, niech sobie tworzą tych sztucznych przywódców, czyli sobowtórów. Odwróćcie się do nich plecami. Przestańcie się bać, że wam wyłączą prąd, że wam e, zablokują konta bankowe. Co tam jeszcze mogą wam zrobić? W ogóle nie myślcie o tym. Myślcie tylko o tym, że jest wam dobrze, jest wam miło. Jest wam e, no, interesująco z obcowaniem z przyjaciółmi, których lubicie. Zajmijcie się wycieczkami w plener, piknikami, czy czym tam jeszcze. Broń może pić piwa, bo to niszczy mózg. Ani spirytusu, to bardziej jeszcze niszczy mózg. Ani papierosów, chyba że chcecie palić papierosy. To też niszczy wasze ciało. Co tam jeszcze chciałem powiedzieć? Zajmijcie się tylko i wyłącznie swoimi Ignorujcie świat zewnętrzny, który jest, jak powiedziałem już, wynikiem ich hologramy. Macie swoje hologramy i wyświetlajcie swoje hologramy. Nie dajcie się nabrać na jakiekolwiek komentarze o tym, co się dzieje w świecie zewnętrznym. To was nie interesuje. To, co stworzycie w swoim wnętrzu, to się zmaterializuje. Niezależnie od tego, jaki jest świat zewnętrzny. Świat zewnętrzny należy spalić fioletowym płomieniem i wstawić nowy. Waszym e, przeznaczeniem jest szczęście i radość. I tego należy się trzymać. Zdrowie, dobrobyt, e, miłość, wszystko to jest najlepsze, a wszystko to co jest najgorsze, w ogóle o tym nie myśleć. Jeszcze o jednej rzeczy chcę powiedzieć. Wiecie, co to jest fałszywa flaga? Jest taka ekipa, jedna ekipa na całym świecie, e, która występuje na gościnnych występach e, tam, gdzie trzeba. Albo jadą do Ameryki, albo jadą do Nicei, albo do innego miasta, czy w Europie, czy gdziekolwiek indziej. Tylko jedna taka ekipa jest. Robi zamęt, jakieś fikcyjne zamachy terrorystyczne, 
jakieś na przykład napady ciężarówkami na tłum albo coś w tym rodzaju robią to szybko, sprytnie, skutecznie i się zwijają, jadą do domu napić się piwa jak jest sygnał to się zbierają tam gdzie potrzeba i znowu robią zadymę przy czym żaden człowiek nie traci życia eee, to jest tylko fikcja literacka, że są trupy nikt nie traci życia nikt nie ponosi żadnych szkód ponieważ e, zadaniem tej grupy jest nastraszyć ludzi a nie zabijać kogokolwiek tylko nastraszyć to znaczy na przykład robią coś takiego, że robią fikcyjny wjazd e, ciężarówką w tłum fikcyjny natomiast w telewizorze pokazują tragiczne zdjęcia trupy krew się leje przypominam, że e, e, jest wiele substancji, które imitują krew a potem się zwijają, jadą do domu na weekend napijam się piwa albo innego spirytusu i znowu czekają na wezwanie to się nazywa operacja fałszywa flaga żeby zamedlić oczy y, y, kibicom żeby kibice myśleli, że to są terroryści a to są zwykli aktorzy, którzy wykonują swoje zadanie według dokładnego scenariusza przypominam, nikt nie traci życia, nikt nie traci, nikt nie ponosi żadnych szkód to jest fikcja literacka to się nazywa fałszywa flaga Fałszywą flagą jest koronawirus, albo wojna, gdziekolwiek. Może być na Ukrainie, może być w Syrii, może być gdziekolwiek. O, to chciałem powiedzieć. Okazało się, że w Wyszkowie, i to dosyć niedaleko, jest ogromny plac, który pasuje do mojego domu. Należy go zdobyć. I tam zbudować. Nasz dom. Mój dom. Nasz dom. Wasz dom. W następnych filmach przedstawiam Wam nauki Archanioła Michała. Który bardzo rzadko, ale jednak, mówi o hologramach. Zrobiłem 14 filmów, począwszy od roku 2001, bodajże miesiąc piąty. Nie wszystkie miesiące, byłoby ich mnóstwo. Proszę sobie wyobrazić, 13 razy 12, byłoby to dużo. Niektóre tylko czytałem, ale te, które mam, pliki, sfilmowałem. Nie wszystkie, ale prawie wszystkie. Do ostatni jest na razie zrobiony 2022 rok luty, ale będzie jeszcze marzec, bo filmy zahaczają o marzec. Zahaczyły o marzec, bo to już jest... E, filmy były... zrobione w marcu. Były w lutym, ale za, zaplanowane na marzec. Pewnie za marzec będzie, na pewno będzie nauka, więc ją też nagram. Czy już nagrałem? Nie wiem, kiedy ten e, film opublikuję. W każdym razie mówię Wam, że na końcu zrobiłem plik, który jest wyciągiem z tych wszystkich nauk na temat słowa hologram. Ten właśnie krótki plik zamieszczam na końcu. Następne filmy będą dotyczyły nauk ludzi, ale też bardzo ciekawe. Zapraszam do oglądania. Potęga życia. Krewa.
To jest pałac Wyszkowi. Pałac Skarżyński. Prywatna? Ktoś tu mieszka? To trzeba by od niego odkupić. No, ale pałac jest super. Podoba mi się. Fajny podjazd. Rondo na środku. Rondo, jak w ranczu. Rondo na środku. Pałac jest super. Starczy. I dobry, recepta. To jest jedyne słowo, które pozwoliłem sobie zapożyczyć od lekarzy. Przecież i tak zmieniam jego znaczenie. Oni zalecają, co trzeba zrobić w domyśle brać leki. Ja zmieniam to znaczenie na jak myśleć. Nie jak robić, tylko jak myśleć. Oni właśnie co wymyślają te scenariusze, myślą na wielką skalę, co wydaje się być racjonalne. Im większa skala myślenia, tym większe skutki. Dlatego Wam proponuję, żeby myśleć na jeszcze większą skalę niż myślicie. Myśleć przeciwnie do mnie. Pierwsza uwaga, nie być przeciwko wojnie, bo to tylko wzmaga Grygora wojny. Tylko myśleć o pokoju i popierać pokój. Ja popieram pokój i myślę o pokoju. Popieram miłość i myślę o miłości, a nie tym słowem przeciwnym. Popieram dobrobyt i myślę o dobrobycie, a nie o tym słowie przeciwnym. W jak największej skali. Moja skala może być nieograniczona. Jeżeli oni używają swoich myślokształtów na całą Europę, to ty używaj na cały świat. I możesz używać mocy Boga, żeby spalać wszystkie ich wytwory. Jam jest potężnym płomieniem spalającym, który spala wszystkie niedoskonałe wytwory działalności ludzkiej. Możesz wymienić, które, ale niekoniecznie. Jak będziesz wymieniał, to się zaczniesz ograniczać. Więc lepiej nie wymieniać, szkoda czasu. Wszystko co widzisz, co się nie podoba, możesz spalić i na to miejsce wstawić 
Twój hologram. Jaki chcesz? Trzeba pamiętać, że wszechświat jest umysłem, ty jesteś umysłem i wszystko, co jest wytworem wewnątrz jedynego umysłu, wszystko jest umysłem. Jest robione z energii. Tą energię ty możesz kształtować, jak chcesz. Oczywiście nie sam. Masz do tego ojca, który spełni każde twoje życzenie. Należy się zjednoczyć. Działanie wielu mózgów jest o wiele lepsze niż działanie jednego mózgu. Ci myśliciele mają tą genialną cechę, że działają wspólnie. W tym samym celu. Z naszej strony wskazane jest działanie identyczne. Zebrać jak najwięcej mózgów i zacząć eksportować te same myśli na zewnątrz. Należy pamiętać podstawowe zasady prawdy. Już powiedziałem pierwsza, że wszystko jest umysłem, ty jesteś umysłem i wszystko, co widzisz, jest energią, którą możesz zmienić. Druga zasada korespondencji, że wszystko jest hologramem energetycznym, który może poddać się twojej woli, jeżeli będziesz wiedział, jak to zrobić. Ponieważ do tej pory nie wiedziałeś, uznawałeś wszystko, co widzisz, za tak zwaną rzeczywistość, której nie ma. Rzeczywistość to jest tylko ta, którą ty wytworzysz w swoim mózgu. Jest jedyną prawdą dla ciebie. Wcale nie musisz przyjąć ich, ich hologramów za swoje, tylko możesz tamte hologramy spalić fioletowym ogniem, a stworzyć swoje. Wszystko jest energią, a nie materią. Dlatego trzeba przekształcić to, co widzisz, w to, co ty chcesz. Używać na miłości, a nie strachu. Twój strach umacnia tamtych myślicieli w ich celach. A twoja miłość umacnia ciebie w twoich celach. Pomagać sąsiadom myśleć, tłumaczyć ci, jaka jest prawda. Nie zważać się na to, że pokażą, pokażą ci tak, tylko być konsekwentnym w swoich w swoim mówieniu i swoim działaniu. Mówię i rozkazuję autorytatywnie. Ponieważ wiem, jaka jest moja moc, wiem, jaka jest prawda i wiem, że jedynym celem człowieka jest szczęście i radość. A nie cierpienie, nienawiść, miłość, szczęście, radość. I to należy za przeproszeniem, z determinacją tworzyć i wprowadzać w życie. Nie patrząc się na kukły, których niewątpliwie może być sporo. Jest sposób, żeby sprawdzić, czy coś jest kukłą, czy coś jest człowiekiem. Powiedz mu. Kocham cię, bracie. W zależności od tego, jak on zareaguje, moja decyzja jest nieodwołalna. Kim jest dany delikwent? Proste? Prostsze od krowiego ogona. Miłego dnia! Myśleć po swojemu, to znaczy eksportować swoje wnętrze na zewnątrz, a nie odwrotnie. Zamiast patrzeć w telewizor, 
so kaya so kung yun yung lili yun yung lito tukopoto yun yung kaya sa pamantong televisora kaya mo bali yun yung lito so tanyas kaya e prosuko tayo sa nanabal zalecam sabon sarasno nie musicie ale możecie zignorować telewizor żeby nie zakłócał toku waszego myślenia ponieważ każda informacja z telewizora jest po to żeby zakłócić tok twojego myślenia a najlepiej żebyś w ogóle nie myślał tylko żebyś przyjął to co oni wymyślili ponieważ ty jesteś gość łebski się nie mylę prawda że jesteś łebski wyłącz telewizor wyłącz radio nie kupuj gazety i nie słuchaj sąsiadów którzy przyjmują te eksportowane przez nich wiadomości naprawdę nie usiłują sobie wmówić że ich prawda jest prawdą totalną co nie jest prawdą ponieważ jedyną prawdą jest to co ty sam wymyślisz i utwierdzi się w przekonaniu że to jest właśnie to co ma być i to jest powtarzam jeszcze raz jedyna prawda to jest ta która jest w twoim mózgu jeżeli utwierdzisz się że to jest właśnie to co chcesz to jedynym wyjściem będzie wyeksportować się na zewnątrz nie brać udziału w publicznych dyskusjach ponieważ to zakłóca twoją prawdę jeszcze raz powtarzam jedyną prawdą jest ta, która powstała w swoim mózgu, w swoim wnętrzu, myślami. To co tworzysz? Tworzysz hologramy i od razu je oglądasz. To co tworzysz w swojej wyobraźni, to co tworzysz w swoim mózgu, jest jedyną prawdą, która wymaga manifestacji. Żeby zrobić miejsce dla swojej prawdy, tamte symulacje pochodzące od myślicieli inaczej, jak ty, należy spalić fioletowym ogniem. Bez dyskusji, nie pytać się dlaczego. Ponieważ potrzebujesz miejsce na swój hologram. Pozostałe cię nie interesują. Proste, prostsze jak krowi ogon. Nie dyskutować z nikim, nawet z tymi, którzy mieliby zamiar cię popierać, ale nie są pewni. I też olej, ponieważ jedyną prawdą jest twoja prawda. I ty nie potrzebujesz, żeby ktokolwiek wierzył w twoją prawdę. Wystarczy, że ty wierzysz. Więc zrób to, co chcesz zrobić. Ponieważ twoja wola jest dla Boga prawem. Ani jego. Nie ma czegoś takiego jak wola Boża. Wola Boża manifestuje się tylko i wyłącznie poprzez wolę ludzi. Dlatego czyń swoją wolę. Miłego dnia. Pytania i odpowiedzi. Co zrobisz, jak w mieście zabraknie benzyny w saturatorach? Odpowiedź. Nie zabraknie. Co zrobisz, jak do ciebie przyjedzie rodzina twoich znajomych z Ukrainy. Odpowiedź. Nie przyjedzie. 
Co zrobisz? Jak zablokują ci konto bankowe? Odpowiedź. Nie zablokują. To był żablon. Wiesz już jak odpowiadać na idiotyczne pytania. Wyłączyć telewizor. Nie słuchać tych ludzi, którzy nie znają prawdy. Nawet nie słuchać rodziny. Nawet jeżeli ktoś liznął trochę prawdy, to na to, co się dzieje, e, na te symulacje, nie ma własnej odpowiedzi. Ty musisz być jedyną osobą, która ma swoją odpowiedź na to, co widać. Po prostu zamknij oczy i nie patrz na te kłamstwa, które usiłują ci wmówić na każdym kroku. Ponieważ na wszystkie, na wszystkie pytania masz swoją odpowiedź. Taką, jaką ty chcesz. A tamte pytania, odpowiedzi czy sugestie ciebie nie interesują. Miłego dnia. Nie należy być nachalnym. I na siłę wmawiać każdemu przedstawicielowi plecu, że go oświecisz. Komunikujesz mu prawdę. Prawdy nie da się zakomunikować jednym zdaniem. Ani trzeba. Sąsiadka jest wystraszona. Do głębi. Tym co usłyszała. Zadałem jej pytanie. Czy chce poznać prawdę? Prawdę o Bogu? Wytraszyła się i powiedziała, że nie chce. Tak niech zostanie. Każdy ma swoją świadomość i każdy przyjmie prawdę wtedy, kiedy będzie gotowy. Dlatego i chodząc po ulicy wysyłam każdemu spotkanemu, nie wszystkim, ale każdemu, kto jest w pobliżu. Petardę miłości, prawdy i dobrej woli do jego mózgu. Z zastrzeżeniem. Masz wolną wolę i możesz to przyjąć albo nie. Nie interesuj się postępami innego człowieka w zrozumieniu prawdy. Ponieważ nie masz na to wpływu, a po drugie, ważniejsze. Interesując się postępami bliźnich, opóźniasz swój własny wzrost. Dlatego wypada ograniczyć się tylko do jednego pytania. Chcesz poznać prawdę, czy nie? Jego odpowiedź jest wiążąca. Drugiego pytania nie zadawaj, bo nie ma sensu. Jeżeli będzie pamiętał twoje pierwsze pytanie i zdecyduje się, sam do ciebie przyjdzie. W ten sposób masz spokojne skupienie. Zadałeś pytanie. Wystarczy. Nie interesuj się postępami bliźniego. Ponieważ swoim zadaniem jest jak najwięcej rozwinąć swoją świadomość, nie patrząc na innych, 
ponieważ e, tylko wybuch swojej świadomości gwarantuje szybki postęp ludzkości. Miłego dnia. Pierwszy dzień wiosny jest dowodem na to, że słońce świeci, trawa rośnie, a woda płynie. Jeżeli nie wierzysz, to zajrzyj do swojej łazienki i odkręć kran. I tego tych trzech dóbr nigdy nie zabraknie. Także samo jak pozostałych wszystkich, które są darem Boga na Ciebie. Nigdy nie zabraknie. Nie musisz to uwierzyć, ale możesz uwierzyć, że nigdy niczego nie zabraknie. Energia jest nieograniczona i darmowa. Miłego dnia! Dziękuję za to, że jam jest słońcem, które świeci dla Ciebie. Dziękuję za to, że jam jest trawą, która rośnie dla Ciebie. Dziękuję za to, że jam jest wodą, która płynie dla Ciebie. Jest, są niewyczerpalne. Jam jest niewyczerpalną energią, która nigdy się nie skończy i jest za darmo dla Ciebie. Możesz to uwierzyć albo nie. Masz wolną wolę. Dzień dobry. Budzik. Moim celem jest obudzić Twoją świadomość, żebyś czym prędzej zaczął korzystać z pomocy Boga, a nie ludzi. Jak się wzbogacić? Dla uproszczenia obliczeń przyjmuję z grubsza, że benzyna kosztuje 5 zł, a gaz kosztuje 3 zł. Jeżeli samochód na 100 km zużywa 5 litrów benzyny, to gazu zużyje 20% więcej, czyli 6 litrów. Żeby przejechać na benzynie 100 km, musisz zapłacić 5 razy 5, to jest 25 zł. Żeby przejechać 100 km na gazie, to musisz zapłacić 3 razy 6, to jest 18 zł. Bo jeżeli zrezygnujesz z gazu i kupisz benzynę, wydasz 40% więcej. W związku z tym 40% szybciej dostaniesz następną wypłatę, bo tak sobie zażyczyłeś, że jak Ci się skończą pieniądze, to dostaniesz nowe. W związku z tym wypłatę dostaniesz nie 30, tylko 18, 12 dni wcześniej. Jak kupisz dwa samochody, no to sam sobie policzysz, ile razy będziesz bogatszy. Miłego dnia! Jak się wzbogacić? Paczka herbaty 100 stóp torebek kosztuje 18 zł. Z paczki herbaty zrobisz 100 herbat. Jedna szklanka ma pojemność 200 ml. 
100 herbat to jest 20 litrów. 1 litr herbaty kosztuje 18 podzielić przez 20 to jest 90 groszy. 5 litrów soku jabłkowego kosztuje 20 zł. Czyli 1 litr soku jabłkowego kosztuje 4 zł. Sok jest ponad 4 razy droższy od herbaty. 4 zł do 90 groszy. Jeżeli zrezygnujesz z herbaty na rzecz soku jabłkowego, to będziesz ponad 4 razy bogatszy. Ponieważ zażyczyłeś sobie, że jesteś bogaczem i żądasz kupowania najdroższych rzeczy. Żądasz od swojej podświadomości, czyli od Boga. Jesteś bogaczem i żądasz kupowania najdroższych rzeczy. W związku z tym, jeżeli cztery razy prędzej wydasz pieniądze, następnie przyjdą do Ciebie nie po miesiącu, tylko po tygodniu. Będziesz cztery razy bogatszy w tym miesiącu. Możesz kupować dwie paczki soku. Wtedy będziesz osiem razy bogatszy. Nie wynika to z matematyki, tylko z logiki. Ja wpadłem na pomysł jeszcze bardziej perfidny. Zostaję przy herbacie, a od przyszłego tygodnia będę kupował dwie paczki soku. Stąd wynika prosty wniosek. Będę dziewięć razy bogatszy. Pieniądze wydam przez cztery dni. I dostanę wypłatę dziewięć razy w miesiącu. Ty może zrobić jak Ci się podoba, bo masz wolną wolę. Pamelo żegnaj. Cytat. Niebo skąpi suchej ziemi kropli deszczu. Oraz szczęścia biednym tak jak my. Koniec cytatu. To jest wynik tego, że wierzysz ludziom, a nie Bogu. Ponieważ od Boga dostaniesz wszystko, czego chcesz. Tylko musisz o tym wiedzieć. Ponieważ nie wiedziałeś, byłeś baranem. Teraz jesteś byłym baranem, bo już wiesz, że w tym miejscu, w którym jesteś, możesz otrzymać mnóstwo chleba i mnóstwo szczęścia. Pamiętając o tym, że trzeba wierzyć Bogu, a nie ludziom. Sprawa jest rozwiązana. A deszcz dostaniesz tylko na swoje życzenie. Tak samo jak słońce. Nie chcesz. I dostaniesz wszystko, czego chcesz i ile chcesz. Pod warunkiem, że będziesz wierzył Bogu, a nie ludziom. Którzy uważają, że świat jest trudny i życie jest paskudne. Natomiast prawda jest taka, że życie jest sto razy łatwiejsze niż mówią ludzie. Proste, proste od krogiego ogona. Tylko trzeba uwierzyć Bogu, a nie ludziom. Miłego dnia. Najlepszą metodą do zmiany, na przykład rozwiązania problemu, jest odwrócenie definicji. Jeżeli 
Uważasz, że... Twierdzenie następujące. Kupujesz towary, ponieważ masz pieniądze. Może być dla Ciebie szkodliwe? To odwróć to twierdzenie. Masz pieniądze, ponieważ kupujesz towary. Zobacz, jakie masz korzyści. Po pierwsze, masz możliwość kupowania najdroższych towarów. A po drugie, zawsze masz pieniądze. Ponieważ jeżeli ci się skończą, to natychmiast przyjdą nowe. W takiej ilości, ile potrzebujesz na kupienie następnego najdroższego towaru. Powtórzę. Kupuję, ponieważ mam pieniądze. Albo mam pieniądze, ponieważ kupuję. Na pierwszy rzut oka to nie ma żadnej różnicy. Ale jak weźmiesz to do swojego mózgu, to skutek zmienisz na przyczynę. W związku z tym, co w związku z tym? No, skutkiem było, nie, przyczyną było, do tej pory przyczyną było posiadanie pieniędzy. Posiadałeś pieniądze i w związku z tym skutkiem było kupienie towaru. A jeżeli to odwrócisz, to przyczyną będzie kupowanie towaru, a skutkiem będzie posiadanie pieniędzy. Ponieważ założyłeś, że jeżeli pieniądze ci się skończą, to przyjdą następne. Czyli reafirmując. Ponieważ kupujesz, dlatego masz pieniądze. Jeżeli tobie się to nie podoba, to masz wolną wolę i może ci się nie podobać. Mnie się podoba, a ty zrobisz jak chcesz. Odwracanie definicji. Dalszy ciąg. Definicja. Akceptacja potrzeby braku. Jesteś przyzwyczajony, żeby akceptować wszystko, czego ci brakuje, bo tak się nauczyli oszuści. W szkole musisz zaakceptować. W szkole ci nauczyli, że musisz zaakceptować to, że nie masz czegoś. I że powinieneś wybrać tylko jedną rzecz. Tamtą, tą, tą, albo tamtą. Jedną rzecz. No i tak robisz. Akceptujesz te braki i przyjmujesz, że y, należy wybrać jedną rzecz z wielu możliwości. Jeżeli zmienisz to twierdzenie, tak jak ja to zrobiłem, podejdź Brak potrzeby akceptacji. Wróćmy do początku. Akceptacja potrzeby braku. Czytaj od końca. Brak potrzeby akceptacji. Jeżeli przyjmiesz takie twierdzenie, to masz kolosalne korzyści. Kolosalne korzyści. Brak potrzeby akceptacji. Po pierwsze, 
Nie potrzebujesz, żeby ktokolwiek zaakceptował twoje poglądy. Nie sobie każdy na poglądy tak jak chce. A ty masz poglądy takie jak chcesz i nie potrzebujesz, nie potrzebujesz żeby ktoś i, 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 je te twoje poglądy zaakceptował. Jesteś samodzielny i samowystarczalny. Nie potrzebujesz, żeby ktoś się pokochał. Przez całe życie zabiegałeś o to, żeby ktoś cię zaakceptował i żeby ktoś cię nie pokochał. Po to żyjesz. Więc już nie potrzebujesz tych dobrodziejstw. Ponieważ jesteś samowystarczalny. Nie potrzebujesz, żeby cię ktoś zaakceptował. I nie potrzebujesz od kogoś miłości. Ponieważ ty jesteś źródłem miłości i ty wybierasz komu ją przekazać. To jest prostsze jak e, krok i ogon. Nie potrzebujesz, żeby ktoś siebie zaakceptował. Dlatego na samym początku już jesteś szczęśliwy. Nie potrzebujesz żadnych, e, nie potrzebujesz akceptować żadnych warunków, które mogłyby sprawić, że jesteś, czy że będziesz szczęśliwy. Albo na początku zakładasz, jesteś szczęśliwy już, teraz bez żadnych warunków. Ponieważ już jesteś szczęśliwy, reszta dóbr sama do Ciebie przychodzi. Jeżeli kupujesz taki samochód jak na przykład Lexus, który wiesz, że jest drogi, ale właśnie kupujesz dlatego, że Cię na, na, na niego stać. To byłoby rzeczą nierozsądną, albo, albo wręcz idiotyczną, żeby szukać w nim usterek, jakikolwiek. Plastik za twardy, albo plastik za miękki. Opony za duże, albo opony za małe. Siedzenia za szerokie, albo za wąskie. Bagażnik za duży, albo za mały. Ponieważ jeżeli będziesz szukał takich spraw, to świadczyłoby o tym, że sam nie wierzysz w doskonałość, którą nabyłeś za swoje pieniądze. Jeżeli masz jakieś wątpliwości, że to, co kupiłeś za swoje największe pieniądze, jest najlepsze i najdoskonalsze, to nie kupuj lepsza, tylko kup e, deutico i pozbędziesz się wszystkich problemów. I też. Wtedy nie będziesz już narzekał ani na cenę, ani samochodu, ani na cenę usług. Więc musisz się zastanowić i podjąć decyzję. Czy szukasz doskonałości, czy szukasz... E, czego? E, doskonałości albo... Przeciętności. O, no bo to jest dobre słowo, przeciętności. Ponieważ chcesz być doskonały, kupuj doskonałe rzeczy. I eliminuj wszystkie niedoskonałości z tej, z tej doskonałości. Wtedy będziesz szczęśliwy. Jak być doskonałym? Podstawowa zasada, że ja, żeby być doskonałym, nie trzeba dążyć do doskonałości, bo nigdy jej nie osiągniesz. Tylko na samym początku założyć, że już jesteś doskonały, wszystko co należy do Ciebie jest doskonałe i nie przyjmujesz żadnych innych rzeczy, tylko doskonałość. Ponieważ masz ojca, 
który w pełni każde twoje życzenie zakładasz twierdzenie. Nie przyjmuję żadnych uwarunkowań innych ze świata zewnętrznego. Tylko i wyłącznie doskonałość, która pochodzi od Boga, od dobra, od mojego jam jest. Ponieważ ja jestem doskonałym. I nie przyjmuję niczego innego, co nie jest doskonałością. W związku z tym pozbywam, pozbywam się wszystkich problemów związanych z ocenianiem. Czego tam jeszcze? No, najważniejsze. Z ocenianiem czegokolwiek albo kogokolwiek. Ponieważ zakładam, że ja jestem doskonały i wszystko, co mnie otacza, jest doskonałe. W związku z tym jesteś szczęśliwy. To jest test, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy masz potencjał na bogacza, czy nie masz. Nauczyli cię w szkole, że trzeba wybrać jedną rzecz. Są cztery butelki na stole. W jednej jest mleko, w drugiej piwo, w trzeciej Coca-Cola, a w czwartej Mirinda. Co wybierasz? Jeden powie, że wybierze piwo. Drugi lubi Coca-Colę i wybierze Coca-Colę. Jeden wybierze mleko. A ty co wybierasz? Ja bym wybrał wszystkie cztery. Zadałem pytanie, co wybierasz, a nie którą butelkę. Masz e, w kieszeni 5 złotych i, i wybierasz jedną butelkę. Wszystkie butelki kosztują po 5 złotych. Wybierasz jedną, mleko. Nie przyjdzie ci do głowy, żeby wybrać wszystkie cztery, zamówić wszystkie cztery, a potem dopiero głuskować, skąd wziąć pieniądze. Dalej jedziemy z tym, tym popsem. Masz przyjaciela, który ma e, bibliotekę. W bibliotece jest mnóstwo książek. Masz zadanie. Pójść do przyjaciela, spojrzeć na jego bibliotekę i powiedzieć, ile widzisz książek z zielonym grzbietem. Poszedłeś do przyjaciela, Policzyłeś książki i przychodzi do mnie z odpowiedzią, że widziałeś u przyjaciela 20 książek z zielonym grzbietem. No dobrze, a ja teraz Cię zadam pytanie, a ile było książek z czerwonym grzbietem? A, bo Ty nie, bo ty nie liczyłeś. Nastawiasz swój mózg na selekcję. Że szukać zielonych, grzbiet, zielonych grzbietów, a nie czerwonych. Tak samo jak szukasz pracy. Bierzesz gazetę i czytasz ogłoszenia o pracy. Wiesz, że minimalna pensja jest 3000 i szukasz ogłoszeń, w których płacą 3000. Znalazłeś 10 ogłoszeń, w których płacą 3000. Ponieważ szukałeś ogłoszeń za 3000, 
przeznaczyłeś jedno ogłoszenie, gdzie płacili 30 tysięcy. Ponieważ tego nie szukałeś. Musisz zadać, znaczy nie mógł, nic nie musisz. Możesz zadać swojemu mózgowi zadanie, żeby znalazł dla ciebie najlepszą ofertę. A nie ofertę za 3 tysiące. Ponieważ on wie lepiej od ciebie, co ci potrzeba. W tym miejscu przypomniało mi się, że warto zacytować film z 17 roku. Właśnie w tym miejscu. Robimy odkrywam. Pomóżmy, że idziesz przez miasto chodnikiem, trzymasz w jednej ręce telefon i nagrywasz film. Co ci mówisz? Po to, żeby swój film na przykład opublikować na YouTube. Pytanie moje takie jest. Czy potrafisz bez odłożenia tego telefonu powiedzieć, która jest godzina? No, ja potrafię. Za 15 szósta. To ty na to. Chciałem powiedzieć, żebyś przestał patrzeć na ludzi. Jak oni robią to, co ty chcesz zrobić. Tylko po swojemu, jak ci wygodnie. Tłum. Noszę zegarki pod koszulą, a ja noszę zegarek na koszulę. Wiesz, wygoda? Aby dowiedzieć się, która jest godzina, potrzebny jest jeden ruch. Ruch lewej ręki. Większość wykonuje dwa ruchy. Prawą ręką otwiera mankiet, dopiero potem patrzy, która godzina. To jest strata czasu, strata energii, no i strata niewykorzystanego potencjału mózgu. Następny eksperyment. Idę do sklepu spożywczego, supermarketu po spore zakupy. Na przykład dwie zgrzewki wody, jedna gazowanej, druga niegazowanej, parę słoików, jeszcze parę innych rzeczy. Nie mam samochodu. Jak dostarczyć towary do domu bez niepotrzebnego dźwigania? Wyjeżdżam z wózkiem, jadę z wózkiem do domu. Ktoś mnie się zapytał. A pozwolili panu wziąć wózek? Ja odpowiadam, ja się nikogo nie pytałem. Po prostu, jeżeli wchodzę do sklepu i biorę wózek, wypożyczam go na zakupy, dopóki go nie oddam, jest pod moją odpowiedzialnością. Biorę go do domu, rozpakowuję i przyjeżdżam z pustym wózkiem. Co mnie to kosztuje? Nic mnie nie kosztuje, bo dodatkowy spacer, żeby zwrócić wózek do sklepu, to jest zdrowie. Czas? Jaki czas? Czas na co? Przez ten czas, co bym zrobił? Siedział w domu i piedział w stołek, a tak to idę spacerkiem na powietrzu świeżym i zażywam świeżego słońca. Bo się ludzie nauczyli. Musisz mieć na wszystko pozwolenie. Czy wolno wziąć wózek? W sklepie nie ma napisanego ogłoszenia. Nie wolno brać wózka z sobą. A ci co biorą wózek ze sklepu do samochodu, żeby rozpakować? Czy nie robią tego samego, co ty, jak bierzesz wózek do swojego domu, do swojej klatki? Nie na, nie do mieszkania na górę, tylko do, do, do klatki, na, na parterze. Robisz to samo, co oni. I wolno, a tobie nie? Kwestia odległości. I oni potrzebują 20 metrów, a ty potrzebujesz 300 metrów. Jaka jest różnica? Jak sprawdzić, czy jest w tobie potencjał na bogacza, czy nie ma? Masz w domu bibliotekę? Z książkami? 
Nie, twoja, u ciebie załatwo, idziesz do przyjaciela. On ma e, bibliotekę z książkami, z czasopismami i tak dalej, nie? Pytanie do ciebie jest. Popatrz dobrze na wszystkie książki, wszystkie gazety, co tam, które stoją na tych półkach i odpowiedz na pytanie. Ile widziałeś książek z zielonym grzbietem? I możesz teraz iść tak, i do biblioteki policzyć. Ile jest książek z zielonym grzbietem? Możesz patrzeć dowolnie długo. No dobrze, i przychodzisz do mnie po 5 minutach i mówisz, że policzyłeś. Że książek z zielonym grzbietem jest 10 sztuk. A ja ci teraz zadam pytanie. A ile było książek z czerwonym grzbietem? A bo ty nie idziesz, bo ty nie szukałeś. No, to ja ci powiem teraz tak. Szukasz pracy. Wiesz, że płaca minimalna jest 2000. Szukasz ogłoszeń. Płacą 2000. Bierzesz gazetę, przeglądasz 4 strony. Znalazłeś, szukasz, 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 znalazłeś 10 ogłoszeń, płacą 2000. Ale nieświadomie przeoczyłeś dwa ogłoszenia, w których płacili 20 tysięcy. Bo ty ich nie szukałeś. Po prostu je przeoczyłeś, bo twój mózg nie był nastawiony na ogłoszenia za 20 tysięcy, tylko byłeś nastawiony na ogłoszenia za 2000. Taka jest różnica, kiedy selekcjonujesz mózg na określony mały zakres danych. Przestań selekcjonować i powiedz swojemu mózgowi, żeby znalazł to, dla ciebie to, co jest najlepsze. On wie od ciebie. Nie chodzi o to, żebyś ty znalazł pracę za 2000, tylko żebyś znalazł pracę dla siebie najlepszą, która odpowiada ci twoim kwalifikacjom i twoim wygodzie, żeby znalazł ofertę najlepszą. Test na odróżnienie człowieka bogatego od człowieka biednego. Na stole stoją cztery butelki. Z mlekiem, z piwem, z Coca-Colą i z Mirindą. Powtórzę. Z mlekiem, z piwem, z Coca-Colą i z Mirindą. Pytanie do Ciebie. Co wybierasz? Bo jeden, mówi, jeden wybiera mleko. Drugi mówi, że lubi Coca-Colę, więc wybiera Coca-Colę. Piwoś wybiera piwo. A inny wybiera Mirindę. A wiecie, co ja bym wybrał? Wszystkie cztery. Bo uczą was w szkołach, że musisz coś wybrać. Musisz wybrać jedną rzecz. Dlaczego? Bo jesteś biedakiem i nie stać cię na nic innego, tylko na jedną rzecz. I przestałbyś, że cię tak myślisz. Wybierasz to, na to, co stać dzisiaj. Masz kieszenie 5 złotych? Wybierasz mego. Człowiek bogaty myśli odwrotnie. Wybiera wszystko, co jest dostępne. To cztery butelki. Biorę wszystkie, zamawiam wszystkie i idę do domu, główkuję skąd wziąć brakującą kasę na pozostałe butelki. Ty mówisz tak, mam 5 złotych, więc stać mnie, wybieram mleko, bo na drugą butelkę cię nie stać. Coś bogaty myśli odwrotnie. Są cztery butelki, każda kosztuje 5 złotych, potrzeba 20 złotych. Zamawiam wszystkie, mam dychę. Idę do domu, myśleć, skąd wziąć 10 złotych. Ja zadałem na pytanie, proszę się wrócić do początku nagrania, zadałem pytanie, co wybierasz? Nie zapytałem Cię, którą butelkę, tylko co wybierasz. A Twoja podświadomość nauczona jest, że co wybierasz, że znaczy, że musisz wybrać coś jednego. Nie masz odwagi wybrać wszystko, co jest dostępne. A dopiero potem główkować, skąd wziąć pieniądze. Taka jest różnica. Proste testy radykalne. Co to są testy radykalne? To takie, po których człowiek radykalnie zmienia sposób myślenia. Przykład pierwszy. Poczęstuj partnera jabłkiem. 
jeśli go kochasz, to nie przeszkadza ci, że je jabłko. Jeśli go nie kochasz, to przeszkadza ci, że on chrupie. Autor Hanna Bakuła. Drugi przykład. Jaka jest różnica między optymistą a pesymistą? Zadaj pytanie. Co słychać? Optymista odpowie. Żyję, to już jest sukces. Pesymista odpowie. Znowu nie podstrzątamy. Autor Andrzej Dominia. Teraz z innej bajki. Z obszaru wyższego niż mózg. Reinkarnacja. Jak myślisz, czy Bóg jest sprawiedliwy? Jest powódź wielka w Chinach. Wylała ogromna rzeka. Utonęło 20 tysięcy ludzi. W tym kilkadziesiąt małych dzieci. Czy to jest sprawiedliwe? Jest katastrofa lotnicza. Zginęło kilkadziesiąt osób. W tym kilka małych dzieci. Czy to jest sprawiedliwe? Jest wypadek samochodowy. Zginęło pięć osób, w tym dwoje małych dzieci. Czy to jest sprawiedliwe? No to teraz wyobraźmy sobie taką sprawiedliwość. Chcesz być bogaczem. Ale dzisiaj jesteś biedakiem. Możesz być bogaczem, ale nie dzisiaj, nie w tym celu. Chcesz być najlepszym kucharzem na świecie, a dzisiaj nawet nie potrafisz usmażyć jajecznicy. Możesz być najlepszym kucharzem na świecie, ale nie w tym wcieleniu. Czy to jest sprawiedliwe? Każdy ma równe szanse. Możesz być kim chcesz, ale nie w tym wcieleniu. Czy to jest sprawiedliwe? Nie widzę lepszego wytłumaczenia. Następne idiotyczne pytanie. Jest taka jakaś salamandra, czy jakiś inny płas, nie wiem jak się nazywa, który ma zdolność regeneracji kończyn. Jak stać go, to mu odrośnie. Dlaczego człowiek nie ma takiej regeneracji? Straci nogę i noga mu odrośnie. No, pytanie, dlaczego? A weźmy taką salamandrę. No, nieważne, czy salamandra, weźmy tego gada. Dlaczego owoc mu odrasta? No bo w prymitywnym mózgu nie ma czegoś takiego jak strach i nie ma czegoś takiego jak wątpliwości. Po prostu jego ciało jest takie, że się regeneruje. A człowieka nauczono, że jak ma dwie nogi i mu jedno utną, to będzie musiał bez jednej nogi żyć do końca życia. W związku z tym, ponieważ wszyscy tak myślą i ty też nie wierzysz, że noga może ci się zregenerować. Jeżeli uwierzysz, że możesz zregenerować utraconą nogę, to tak się stanie. Myśl samodzielnie. Co cię obchodzi, co myśli tłum? Tłum jest przekonany, że ponieważ jest ich dużo, to ma rację. A przeważnie jest tak, że prawda nie jest po stronie tłumu, który łatwo oszukać, tylko prawda jest po stronie jednostki, która się oszuki, oszukiwać nie daje. Na przykład tak jak ty, jest jeszcze wiele takich dziedzin, na których opierasz się na opinii tłumu. 
Zmniejszego tłumu, czy mniejszego tłumu. Tłumu nauczycieli, czy grupy lekarzy, czy innych profesorów, uczonych tak zwanych, których zadaniem jest, no to jest zadaniem uczonych. Utrzymywać Ciebie w przekonaniu, że Ty nie wiesz nic, natomiast oni wiedzą wszystko. W związku z tym mogą Ci wszystko zmówić. Oczywiście biorą za to pieniądze. Te pieniądze płacą im określone grupy. Żeby mówili Tobie kłamstwo, żebyś nie wiedział, jaka jest prawda. A Ty wierzysz tak zwanym uczonym i tak zwanym autorytetom. No, bo to są autorytety i oni wiedzą. A prawda nie jest nie w tłumie, tylko w pojedynczym mózgu jest prawda. Ponieważ każdy pojedynczy mózg ma obowiązek zamknąć oczy na profesorów, na nauczycieli, na książki, na gazety, na telewizor, na radio i szukać prawdy indywidualnie. Nikt Ci prawdy nie poda na talerzu, bo nie jest to w jego interesie. Ponieważ w Twoim interesie jest znać prawdę, powinieneś sam szukać prawdy, zadawać pytania sobie i sobie na nie odpowiadać. Wolności też nikt nie da Ci na talerzu. Musi sobie sam wypracować. Na czym polega Twoja wolność? No właśnie, na czym polega Twoja wolność? To powinieneś sam zbudować tą definicję. Jakie wartości budują Twoją wolność? Może zupełnie inne niż sąsiada. W związku z tym powinieneś sobie to pytanie zadać i sobie na nie odpowiedzieć i postępować według odpowiedzi. Nie pytać się kogoś, kto nic nie wie. N, 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 czy N. Nie pytaj się nikogo, kto nic nie wie o tobie, o twoim życiu, o twoich planach, o twoich marzeniach. Tylko ty wiesz, co siedzi w twoim mózgu, jakie są warunki, jakie są uwarunkowania, jakie są marzenia, jakie są plany. Czy idąc na ulicy widzisz gościa, którego nie zna, pytasz go, ty nieznajomy, co ja mam dzisiaj zrobić z moimi, z moimi planami? Tak pytasz? Czy sam planujesz, sam podejmujesz decyzję, sam wykonujesz? Więc rób właśnie tak. Sam myśl, sam zadawaj pytania, sam szukaj odpowiedzi i sam postępuj według uzyskanych odpowiedzi. A nie słuchaj tłumu. Niektórzy mają taki wybór, czy słuchać tłumu lewym uchem, czy prawym uchem. Odpowiedź jest prosta. Bóg sobie, sobie bate w uszy, nie słuchaj tłumu. Zamknij oczy, nie patrz co robi tłum. Tylko myśl samodzielnie, jak powinieneś zrobić, żeby osiągnąć cel. Dlaczego warto iść pod prąd? Nie wiem, jakie jest Twoje wytłumaczenie, czy Twoja odpowiedź na to pytanie. Moje jest takie. Wyobraź sobie wielki dół. Głęboki. To taki, żeby tak chcesz wyjść z niego, to trzeba drabinę. Powiedz mi, z pięć szczepni co najmniej. No i na dnie tego dołu leżą. Tłum, leży tłum. Niektórzy siedzą, niektórzy leżą, niektórzy stoją. Ale nam jest fajnie, jak wygodnie. Nie musimy myśleć, nic nie musimy robić. Jemy, sramy, śpimy. Na okrągło, fajnie. No i się taki jeden znalazł, taki jak ty, czy taki jak ja. Myślę tak, przyszłość jest, jak, jaka przyszłość jest w tym dole? Zwrót i śmierć. 
No to ja muszę wyjść z tego dołu i zobaczyć, co tam jest na górze. Może tam jest ciekawie. No i, i próbuję spiąć się po tej ścianie, żeby wyleźć z tego dołu. A tam za mną, rodzina i przyjaciele, no ty głupi jesteś, wracaj, no to ty idiot, zobacz jak tu wygodnie, zobacz jak ciepło. Wszyscy tak samo myślimy, a ty, ty, ty jesteś jebnięty czy co? Gdzie ty chcesz iść, tam nic nie ma. Tu zobacz jak jest wesoło, tu jak jest ciekawie. I ciągną cię za plecy, i za łydki, i za spodnie. To wiecie co zrobiłem? Odpiąłem pasek i oddałem im te spodnie. I wylazłem na górę. No. I widzę, słońce i ciepło. I tam po stronie idę. Mam też tego życzę, cześć. No ale ktoś mądry powie tak. Należona, e, rodzina, przyjaciele, e, jeden dom, drugi dom, trzeci samochód. No to ja odpowiadam tak. Na cholerę ci to wszystko. Skoro to wszystko prowadzi się do śmierci, do smrodu, bo tak skończysz. Tak samo skończysz jak oni. Więc ja wybrałem samotność. Nie interesują mnie ci idioci, którzy myślą tak jak oni. Tylko interesuje mnie to, co mam do zrobienia, jakie mam plany, co mam do wymyślenia. I okazuje się, że w ten kierunek jest, polega na tym, że tutaj możesz zrobić wszystko, co chcesz. Nie to, co oni chcą, żebyś ty zrobił dla nich, tylko możesz zrobić wszystko albo dla siebie, albo dla ludzi, którzy myślą podobnie jak ty. No i poladłem w tą stronę. I ten kierunek mi się podoba. Wszystko. Miłego. Ja. Dokąd idziesz? Dokąd idziesz? No właśnie. Dokąd idziesz? Jaki masz cel? No bo jest kilka możliwości. Albo idziesz w tłumie, razem z tłumem. Po pierwsze jest ciasno, a po drugie nie wiesz dokąd tłum zmierza. Albo wyłazisz z tłumu. No i tak, po pierwsze jest luźno, bo nic się łokciami nie rozpycha. A po drugie możesz sam wybrać drogę. Idziesz w te, czy we w te. Jest rzeka, a ty jesteś rybą. Jaką rybą chciałbyś być? Może płotką. No płotek jest dużo. Przychodzi stupak. Ciapnie dziobem przy czymś tam, płotki nie ma. Może karpiem. No karp, dobra ryba. Dobra, święta, ale tylko raz w roku. Święta. A może zachciałbyś być łososiem? Łosoś płynie zawsze pod prąd. Do źródła. Jak jest jak, że woda spada? Nawet po stopniach, czy po tam, to się nazywa, nie, to się nazywa katarakta, czy jak to tam, takie stopnie, to on potrafi się wspiąć po tych stopniach do góry. No i płynie pod prąd. Jest luźno, nic się nie rozpycha. No a przede wszystkim tam, gdzie jest źródło, tam jest życie. Dlatego proponowałbym Ci zostać łososiem. Płyniesz pod prąd, do źródła, do życia. Jest, jest luźno, nic się nie rozpycha łokciami. Jest tam mało ludzi. W tym kierunku, może, może nawet się nie widzą. Nieważne, czy widzą siebie, czy nie, tak wiedzą, że kierunek jest dobry. No bo z prądem do morza płyną zdechłe ryby i śmieć. Wybierz, w którą stronę chcesz płynąć. Polecam łososia. To teraz konkluzja. Jeżeli ktoś nie wierzy w Boga, to jest frajerem. Jeżeli ktoś wierzy, jest faniakiem. Ale jeżeli ktoś wie, sam wierzy, a innemu mówi, że nie warto wierzyć, bo Boga w ogóle nie ma, to jest łotrem i takich należy się wystrzegać. Człowiekiem jest ten, kto wierzy w Boga i wszystkim naokoło mówi, że warto wierzyć. 
ты не местаешь. Я дешевка, уверь в Бога и мог все на уколо, чтобы оттуда уверить. Милая дня. Skončilem. To by bylo na tyle. Děkuji vám za vyslouchání. Bardzo děkujeme ti, Filipie, za tvůj wspaniały wyciąg. Jesteśmy zachwyceni twoją wiedzą, a teraz jest już nasza. Dlatego bardzo ci dziękujemy. To ja wam dziękuję, że zechcieliście mnie wysłuchać. Było to dla mnie przyjemnością. Życzę miłego dnia i do widzenia. Przesłanie od Archanioła Michała Styczeń 2006 Lem Myślnik 1 Myślnik 2006 Atlantyckie dziedzictwo przekazała Ronna Hermanu umiłowany mistrzu. Wyobraź sobie, że spoglądasz na ziemię z ogromnego świetlnego pojazdu. Obserwujesz, jak my, anielskie zastępy, wraz z wielkimi rzeszami kosmicznych istot światłości, w imieniu naszego Boga Ojca Slesz Matki tworzymy wzorce wibracyjne, energię i cudowny układ kosmicznej komunikacji. Słowem, przysposabiamy Ziemię tak, by rasa ludzka mogła na niej zamieszkać. W trakcie tego skomplikowanego, złożonego procesu o wielu etapach, w strategicznych punktach, Głęboko w ziemi zostały osadzone ogromne kryształy, obdarzone czuciem i świadomością. Wierzchołek każdego z nich, niczym wartownik, wystawał ponad powierzchnię ziemi, służąc za kosmiczny przekaźnik energii i informacji z ziemi do kosmosu, a zarazem odbiornik boskiego światła, mądrości i mocy naszego Boga Ojca Slesz Matki. W ciągłe on w lat zmieniało się oblicze naszej planety. Z jej wnętrza wyłoniły się łańcuchy gór, a całe masy lądów znalazły się pod wodą. Kontynenty przemieszczały się zmieniając ukształtowanie. Większość zainstalowanych kryształów roztrzaskała się i zapadła głęboko pod ziemię lub wodę. Wiele jednak przetrwało i w nienaruszonym stanie spoczywa w olbrzymich jaskiniach oraz na dnie oceanów. Sporo z nich leży tuż pod cienką warstwą ziemi lub przykryła je roślinność. Czekają. Aż je odkryjecie i wykorzystacie ich potężne moce i kody pamięci z zamierzchłej przeszłości. Te kryształy to kronikarze Ziemi, a klucz do skarbów mądrości i mocy tworzenia, jakie w nich drzemią, jest w waszych rękach. Pierwsza wielka epoka atlantycka stwarzała wspaniałe warunki do nauki i wykorzystywania na planie fizycznym, tu, na Ziemi, przymiotów, talentów i zdolności właściwych boskiej naturze człowieka. Wcielając się w rdzennej rasie atlantyckiej miałeś wrodzoną umiejętność wykorzystywania substancji pierwotnej siły życiowej stworzenia. Wiedziałeś, jak jej zaczerpnąć za pomocą potężnych kryształów i jak z niej uformować wiele wspaniałych rzeczy. Czyniłeś to mocą umysłu, świadomej intencji oraz dzięki współpracy ze swym wyższym slash boskim ja. W esencji duszy, w dna i w boskiej świadomości każdego z was kryją się niezwykłe uzdolnienia, iście magiczna energia, a także olbrzymi bank pamięci, pełen informacji o świecie i jego historii. Tyle się dzisiaj mówi o możliwościach odkodowania pamięci pradziejów. Czy słysząc to uświadamiasz sobie, że uczestniczyłeś we wszystkim, co się tu rozgrywało? Może nie zawsze ten ty, który zamieszkuje swoje obecne ciało. 
niekiedy mógł to być ktoś z twojej rodziny duszy. Tego wszystkiego, co się wydarzało podczas wielkiej podróży i pobytu na ziemi wcale nie musiałeś osobiście przeżywać. Członków rodziny dusz łączy jeden krwioobieg życia, a zatem i sprzężona pamięć, wspólny dla całej rodziny duszy bank pamięci. Tak złączeni, członkowie rodziny duszy zdobywają i dzielą wszelką wiedzę i mądrość płynącą z doświadczeń, jakie każdy z nich zebrał indywidualnie. Wydaje ci się, że istniejesz osobno. Sądzisz, że jesteś na świecie sam. Zapomniałeś o czymś bardzo ważnym. Prosto z twojego boskiego promienia spływa na ciebie cudowny strumień światła i przechodząc przez czakrę korony przenika cały twój organizm cielesny. Ta ciągła pulsacja boskiej energii to arteria życia i łącznik ze Stwórcą. Bez niej nie mógłbyś żyć, nie mógłbyś istnieć. Wiedz, że ta kolumna światła rozszerza się teraz i potężnieje, także coraz to więcej boskiego eliksiru może przez nią przepływać i nie tylko przenikać ciebie, ale i przechodząc przez twoje ciało wnikać w głąb ziemi i zasilać esencję jej duszy. Ta wyjątkowo subtelna energia ma teraz decydujące znaczenie dla naszej Matki Ziemi, gdyż ta wielka istność walczy o odzyskanie równowagi i harmonii wewnętrznej, a tym samym o zmniejszenie siły uderzeniowej kataklizmów na swojej powierzchni. Odrodzenie wewnętrznej harmonii i równowagi zaczyna się w głębi każdego z Was. Świadomość jedności może powstać w Tobie tu i teraz, w tej chwili. Najpierw jednak musisz rozpoznać i uzmysłowić sobie niezrównoważone obszary znajdujące się w obrębie całości, którą jesteś. Są to piętna przeżyć i doświadczeń wielu żywotów, słowem to wszystko, co zawładnęło twoimi emocjami lub umysłem, co w polu eury zasklepiło się i zastygło, co otoczyło cię niczym mury więzienia. Przede wszystkim uprzytomnij sobie istnienie takich aurycznych skamielin. Potem zorientuj się, jak wpływają one na ciebie, jak modelują twoją rzeczywistość i świadomie wzbudź w sobie pragnienie przemiany i napełnienia tych obszarów psychiki energią miłości slash światła. Chcemy ci w tym pomóc, i to w każdej chwili. My jesteśmy gotowi, ty jednak musisz o to poprosić, dać nam pozwolenie. Wtedy będziemy mogli wzmóc twoje postanowienie, przekazać ci wiedzę, jak je realizować, podsunąć ci najlepszy i najprostszy sposób dokonania tej transformacji. W przeszłości już tyle razy usiłowałeś zdławić lub opanować swoje uzależnienia, złe nawyki i wzorce myślowe. Opierałeś się im, nienawidziłeś i bezustannie o nich myślałeś, co tylko umacniało ich władzę nad twoją psychiką i emocjami, obniżając ci jakość życia. Pamiętaj o uniwersalnej prawdzie, o której tak często przypominamy. O tym, że wszystko, czemu poświęcasz uwagę, zasilasz swoją energią i umacniasz, niezależnie od tego, czy jest to dobre, czy złe. Musisz teraz uwolnić te cząstki swego jestestwa, które sam stworzyłeś. Zwróć się ku nim z miłością, przyznaj, że wiernie ci służyły i poślij im żarliwą myśl wezwanie, żeby jak dawniej stały się częścią twojej istoty w centrum mocy solarnego ośrodka serca i napełnione światłem stanowiły mocny aspekt twojej boskiej świadomości. Wiedz, że na pewnym poziomie wszystko zdąża ku światłu, równowadze i harmonii, ku temu, czym było pierwotnie. W każdej fazie nowej, poszerzonej świadomości doznajemy cudów, z każdej płyną jakieś korzyści, więc się tym ciesz. Zawsze, 
kiedy się uwalniasz od jakiegoś starego myślokształtu, który cię ograniczał i przysparzał cierpień, od nałogu albo nieharmonijnych energii, unicestwiasz cząstkę, albo lwią część, swojej maski. Możesz się wtedy otworzyć i utożsamić z jakimś aspektem swojego cudownego boskiego ja. W ten sposób stopniowo stwarzasz nowego i potężnego siebie. Odsłania ci się nowa rzeczywistość, rodzi się mnóstwo nowych pojęć, rozwija wiele nowych talentów. Dzięki nowej, spotęgowanej wrażliwości odkrywasz wokół siebie świat czarów i subtelnych odcieni ducha. Gdybyś tylko mógł ujrzeć sieć życia, skomplikowany układ powiązań, jaki łączy wszystko, co istnieje, łatwiej byłoby ci zrozumieć pojęcie jedności wszechistnienia. Nie tylko Ziemia otoczona jest siecią. I z ciebie także wychodzą strumyczki światła i płyną do wszystkich ludzi, jacy chodzą po ziemi, a od każdego z nich mknie struga światła do ciebie. Jedne strumienie światła są mocne, inne słabsze. Jednak z samej natury rzeczy jesteś złączony nie tylko z każdą istotą czy rzeczą na ziemi, ale i z wszystkim, co istnieje. Może to ci się wydać czymś niepojętym, niewyobrażalnym, ale taka jest prawda. Mówimy ze wszyscy stanowicie jedność, ale co to właściwie znaczy i jak to możliwe? Otóż jest to możliwe właśnie dzięki strumieniom światła, które przenikają i przepływają przez wszystkich i wszystko, przez całą Ziemię i wokół niej, wszędzie. Większość strumieni światła to nikłe stróżki, ale coraz to więcej z nich wzmacnia się wchodząc w rezonans z innymi i tworząc wibrację, którą można by nazwać rozpoznaniem. Ta wibracja jest jak echo, jak płynący z wnętrza głos. Tak, pamiętam cię, wiem, kim jesteś. Już się spotkaliśmy, nie wiem, gdzie, ale poznaję twoje wibracje, twój kot energetyczny. Drgnęła mi dusza i serce śpiewa. Twoja miłująca esencja upewnia mnie, że nie jestem sam. Witam cię całym sercem. Proszę, idź razem ze mną i pozwól mi sobie towarzyszyć. Uczysz się teraz tak dużo i szybko. Padają bariery umysłu i nie wiesz już, w co wierzyć. Sądzisz, że już nie zdołasz przyjąć ani przyswoić kolejnych rewelacji. Zapewniamy cię jednak, że to dopiero początek. Jako istota duchowa albo jako człowiek osiągasz dojrzałość. W przeszłości, kiedy czułeś się odcięty od Boga, zdany na łaskę losu i przyrody, żyłeś na świecie jak człowiek dziecko. Teraz, jako pan siebie, jako człowiek dojrzały duchowo, odkrywasz, że jesteś obywatelem wszechświata, wysłannikiem gwiazd, wojownikiem światłości z awangardy nowej epoki. Przemierzyłeś już i ten wszechświat, i wiele innych wszechświatów. I jak wiadomo, Ziemia, jej układ słoneczny, a nawet cała galaktyka do niedawna były objęte długotrwałą kwarantanną. Obecnie masz już dostęp do informacji z galaktyki, kosmosu i omniwersum. Możemy już ujawnić, że przedtem nasz wszechświat otoczony był filtrem. Wszechświat, w którym odgrywamy swoje role, z którym związaliśmy się nierozerwalnie, to najmłodszy z wszechświatów jakie zostały stworzone z esencji Najwyższego Stwórcy. Dlatego leży on na najodleglejszym krańcu stworzenia. My więc również mamy ograniczony zasób wiedzy o funkcjonowaniu Omniwersum, a także ograniczony dostęp do energii wyższych częstotliwości. W zaraniu dziejów powstały najpotężniejsze wszechświaty. 
są one najdoskonalsze, ponieważ bezpośrednio okalają wielkie centralne słońce najwyższego stwórcy i zbudowane są z czystej esencji twórczej. Po nich powoływano do bytu kolejne wszechświaty, galaktyki, gwiazdozbiory, a stworzenie rozprzestrzeniało się coraz to dalej, wybiegając w wielką próżnię, coraz dalej od najwyższego stwórcy. Narodziny każdego nowego stworzenia oznaczały dalszą refrakcję i przejście na poziom gęstszej materii i w coraz mniejszym stopniu odzwierciedlały doskonałość wszystkiego co jest. Musisz zrozumieć, że chociaż jesteśmy mocno zubożonymi wersjami pierwotnej potęgi, to zarazem stanowimy nieodłączną cząstkę chwały i mocy Najwyższego Stwórcy. Dlatego, skoro posłano nas z misją tworzenia w imię Stwórcy, który zapragnął jeszcze rozleglej doświadczać siebie samego, czemu szów Stwórca miałby nam nakazywać, co mamy tworzyć? I my, i wy, wszyscy zostaliśmy obdarzeni błogosławiona mocą współtworzenia. Ty sam jesteś Bogiem współtwórcą. To nie bluźnierstwo, lecz uniwersalna prawda. Musisz zrozumieć, że tym właśnie jesteś i po to żyjesz na ziemi. Nie pozwól sobie wmówić niczego innego. Pamiętaj też, że odpowiadasz za to, co stwarzasz, że podlegasz prawu przyczyny i skutku. Zrozum, proszę, że tworzywo, z którego powstał nasz wszechświat to pierwotna, lecz mocno rozrzedzona substancja siły życiowej o drastycznie obniżonej jakości. Niektórzy mówią, że to wszechświat upadły, my jednak twierdzimy inaczej. Ten wszechświat stworzono specjalnie po to, abyśmy mogli doświadczyć dualizmu i biegunowości. Rozpiętość światła i cienia została wyznaczona przez stały punkt światła stwórcy jako centralny punkt odniesienia. Oscylując między biegunami plusa, minusa, męskości, kobiecości, światła, cienia, yin, yang, wahadło dualizmu może się posuwać tylko zgodnie z planem. Zrozum też, że pewni bogowie współtwórcy tworzyli dzieła mniej niż doskonałe i były one dla nich nauką jak korzystać z praw nadanych sobie przez Boga. A więc upływały one lat, ale ilekroć wahadło wychylało się daleko, i coraz to dalej zapuszczając się w głąb krainy cieni lub dualizmu, natychmiast równoważył to proporcjonalny przyrost boskiej substancji światła na przeciwnym biegunie wahadła. Obecnie trwa proces przywracania Ziemi właściwej polaryzacji, takiego spektrum światła cienia, jakie zakładał pierwotny plan. W naszym wszechświecie zawsze gościli znakomici emisariusze z wyższych sfer bytu. Mieszkają tu rozproszeni w całej przestrzeni, ale przede wszystkim w waszej galaktyce i na Ziemi, tam, gdzie boski eksperyment stwórczy osiąga już kulminację. Jak już mówiliśmy, najwyższy stwórca czynnie teraz uczestniczy w twórczym procesie, który obejmuje całe omniwersum. Z samego jądra swego serca wypromieniowuje on czystą rozrzedzoną energię, oddziałując w ten sposób na wszelkie przejawy własnego bytu, od największego z największych, do najmniejszego z najmniejszych. To co stworzone wcale się nie kurczy, tylko bezustannie rozszerza. Ty zaś stanowisz nieodłączną część boskiej ekspansji i masz odegrać w niej właściwą ci rolę. Każdy z nas współtworzy, kreując własny wszechświat, którego jest ośrodkiem. Bezustannie wysyłasz energię i intencje, a inaczej, wzorce i matryce myślowe o swoistej częstotliwości. W postaci pulsujących fal energii promieniście rozchodzą się one we wszystkie strony i rozprzestrzeniają w formie znaku nieskończoności. Kiedy ześrodkowujesz się w sercu i, 
utrzymując ten stan, wypromieniowujesz bezwarunkową miłość i zrównoważone, harmonijne wibracje, wówczas twój świat i twoja rzeczywistość radykalnie się odmieniają, ponieważ ty sam stajesz się potężnym mistrzem współtworzenia oraz prawdziwie boskim posłańcem naszego Boga Ojca Slesz Matki i Najwyższego Stwórcy. Pamiętajcie, umiłowani wojownicy światłości, że chociaż żyjecie w czasach niepewności i kolosalnych przemian, nie ma się czego lękać, zyskać zaś można bardzo wiele. Czy czujesz, jak ciepło naszych świętych oddechów muskać i policzek, czy czujesz aurę miłości, którą was otaczamy? Jesteśmy blisko, przy tobie, wyciągnij rękę i dotknij nas, a odpowiemy. Miłujemy cię z głębi serca. Jam jest Archanioł Michał. Tłumaczyła Anna Żurowska. Elem myślnik 02 myślnik 2006 przesłanie Archanioła Michała przez Ronna Herman. Połączenie z waszą radą światła kochani. Czy jesteście gotowi dokonać następnego skoku w ewolucyjnej świadomości? Czy macie chęć oddalić wszystkie schematy myślowe, posiadłości i związki, które nie służyły waszemu najwyższemu dobru? Jako uczestnicy wielkiego dramatu życia, w którym mocno tkwicie, wzięliście na siebie wiele zadań i odgrywacie wiele ról. Naszym życzeniem jest pomóc wam usunąć wypaczone iluzje życia, wy tymczasem nauczycie się koncentrować na tym, co jest niezmienne i trwałe, a także na tym, co jest konieczne dla waszego dobrego samopoczucia. Pozwólcie jeszcze raz spojrzeć na niektóre z licznych ról, jakie graliście w przeciągu lat, szczególnie te, w których znajdujecie się teraz. Rola dziecka slash rodzica, dziecko jest niewinne, wypełnione cudami i podekscytowane niezliczonymi możliwościami, jakie świat i życie mają do zaoferowania. Dziecko jest jak puste naczynie czekające, aż ktoś napełni je wiedzą, gotowością, świadomością praw i funkcji świata. Dziecko jest też wrażliwe i szuka przewodnictwa oraz bezpiecznych granic we wszystkim wokół, co świeci mądrzej i silniej. Potrzebuje czasu, aby nauczyć się odróżniać prawdę od fałszu, uczy się reguł przyczyny i skutku. Dziecko jest uzależnione od wszystkiego, co je otacza, co powinno być dobrym przykładem i mocno, lecz troskliwie prowadzić drogą do samowystarczalności. Wiele sprawd, jakie są dziecku narzucane, podąża za nim przez całe życie a nawet dalej, jeśli się ich nie pozbędzie i nie przetransformuje na wyższe prawdy. Wasi rodzice grali w waszym życiu szczególną rolę prezentując wszystko, co przyjmowaliście do świadomości, co musieliście pokonać, wzmocnić lub pozostawić. Wasze lekcje i doświadczenia mogły wam być prezentowane w sposób pozytywny lub negatywny, zależnie od energii, którą każdy z was nosi i reprezentuje sobą w kontakcie z innymi. Czy zintegrowaliście najlepsze z tego, co rodzice wam zaproponowali, czy zatrzymujecie także negatywne przykłady? Możecie poszukać głęboko swoich wnętrzach, ale zapewniamy was, że jeśli poszukacie dostatecznie głęboko, to odnajdziecie dary od rodziców slash dzieci w postaci nieocenionej wiedzy, miłości lub inspiracji. Każdy z was umyślnie przyjął pozytywną lub negatywną rolę, aby móc rozwijać w sobie i pozwolić wzrastać wiedzy, sile i świadomości. Chcąc to określić, przyjmijcie punkt widzenia dziecka, ale tak, jak my to widzimy. Bądźcie uczciwi w swojej ocenie, 
ponieważ ma to Wam służyć do określenia i podjęcia kroków koniecznych do osiągnięcia poziomu samomistrzostwa i pełnomocnictwa oraz do przejęcia odpowiedzialności za własne postępowanie. Czy przejmujecie odpowiedzialność za swoje postępowanie? Czy jesteście rozdrażnieni i wyszukujecie usprawiedliwienie lub kłamiecie na temat Waszych błędów i słabości? Czy staracie się wypełniać Wasze zadania i obowiązki w odpowiednim czasie i z radością? Czy Waszą odpowiedzialność postrzegacie jako denerwujący balast czy jako możliwość wzajemnego wspierania i służenia? Czy wyrażacie uznanie wobec każdego, kto wychodzi Wam naprzeciw we wzajemnym pomaganiu? Czy, gdy jesteście zmuszeni postąpić niewłaściwie, to nadal wierzycie, że macie rację? Jak często zachowujecie się dziecinnie lub nieodpowiedzialnie? Odgrywacie jeszcze stare, dziecinne rulki? Czy chcecie pozbyć się starych, bolesnych przeżyć z przeszłości i przejąć siłę i wiedzę daną wam przez rodziców? Czy chcecie pozwolić dzieciom iść ich własną drogą, być innymi a nie takimi, jakimi wy chcielibyście je widzieć? Każda dusza jest niepowtarzalna, trzeba dać jej szansę na indywidualny sposób rozwoju. Waszą rolą jest nakarmić, pokierować, poradzić i chronić, gdy powoli wstępują na swoją własną drogę. Przez dobry przykład i łagodne prowadzenie, oddawanie krok po kroku kontroli, pomożecie swoim dzieciom wypełnić własny potencjał i być świadomymi i odpowiedzialnymi dorosłymi ludźmi. Musicie im też pozwolić popełniać błędy i ponosić konsekwencje postępowania. Jeśli sami nie byliście troskliwie wspierani w dzieciństwie, pomyślcie, jak dużo wcześniej dorośliście, a gdy to wsparcie mieliście, to o ile łatwiejsze było wasze życie. Biorąc pod uwagę każde porównanie to i tak zawsze był to dar. Czy nauczyliście się stawiać granice, określać jasne wytyczne swego postępowania i oczekiwań? Wszyscy muszą znać prawa gier życia, nagrody i konsekwencje muszą być czysto i dokładnie określone. Każdy uczestnik musi rozumieć swoje zadania i odpowiedzialność za to, co musi wypełnić dla dobra wszystkich. Konieczne ograniczenia muszą być jasno zaznaczone. Czy braliście pod uwagę organizowanie od czasu do czasu rodzinnych spotkań, podczas których każdy mówi o swoich problemach? Szuka porad, może robić obiektywne propozycje lub może pomóc znaleźć rozwiązania, które są rodzinie potrzebne? Odpowiedzialności uczę się małymi kroczkami, wszystko przychodzi w swoim czasie. Bycie dorosłym nie przynosi automatycznie poczucia odpowiedzialności i współczującego postępowania. Stosowne i dobrze widziane jest bycie lekkim na sercu i beztroskim, ale ważne jest. Aby każdy nauczył się w młodości, że jest częścią większej społeczności. Trzeba sobie uświadomić, że wszyscy obdarowują się nawzajem dokonując czynów dobrej woli, ale i dzieci muszą się w to włączyć, choćby w niewielkim stopniu. Muszą się nauczyć ponoszenia odpowiedzialności za swoje czyny oraz z reguł przyczyny i skutku, dawania i brania. Prawa manifestacji są uniwersalne i powinny być poznane już w młodym wieku. O ile łatwiejsze byłoby dzieciństwo, gdyby tak było? Rola rodzeństwa, krewnych, przyjaciół i partnera, często ci, którzy są najbliżej was, to wasi duchowi towarzysze, którzy zgodzili się zagrać specjalną rolę w waszym obecnym życiu. Musicie sobie uświadomić, że wasza życiowa gra jest dla was czymś specjalnym, dlatego postrzegacie ich przez filtr, przez który widzicie całe życie i ludzi stających wam na drodze. 
posiadacie też pewne wzorce emocjonalne z wcześniejszych doświadczeń z nimi lub z tymi, których oni tu zastępują. Zgodzili się grać mieszane role pokazując różne negatywne wyzwania lub cechy albo slash i dając inspirację i wsparcie zależnie od przyjętej roli. Wy również odgrywacie swoje role dostając możliwość widzenia tego, co w przeszłości wyprojektowaliście z siebie w świat. Zbadajcie swoje związki z innymi, czy wzrastają i rozwijają się czy popadają w stagnację uwięzione w bezwładzie. Kiedy odgrywacie w kółko ta samą płytę? Czy powstrzymujecie wkroczenie waszej mocy, ponieważ nie chcecie w związkach niesmaku lub stresu? Boicie się wytyczyć granice i określić cel nawet, gdy jest to sprzeczne z tym, co dzieje się wokół was. Boicie się, co pomyślą ludzie, gdy będziecie demonstrować w życiu wasze przekonania i pełnomocnictwo? Czy są w waszym życiu ludzie, którzy was prowokują i pytają, co się z tobą dzieje, zmieniłaś slash zmieniłeś się, dlaczego nie jesteś taka slash taki, jak wcześniej? Czy trzymacie się starych związków? ponieważ boicie się urazić czyjeś uczucia? Czujecie się samotni również w środku tłumu ludzi? Czy sprawia wam trudność przeprowadzenie krótkiej rozmowy? Czy macie dość odwagi pozostawić to, co w życiu jest niekorzystne? Jeśli stwierdzicie, że wasza wspólna droga już się skończyła i już czas iść własną, możecie przecież ją pobłogosławić i kochać za niepowtarzalność oraz iskrę Bożą oraz pozwolić na to innym. Wasza rodzina duchowa jest większa, niż przypuszczacie. Ważne jest, abyście zrozumieli, że każdy, z kim mieliście w życiu do czynienia, grał tylko swoją małą rolę w waszym wielkim planie życiowym. Nie zrozumiecie tego źle, ale wielu ludzi w waszym życiu to członkowie waszej bezpośredniej rodziny dusz. Byliście razem we wcześniejszych wcieleniach, może w przyszłości również będziecie. Lecz są też tacy, o których powiecie że tylko przelotnie byli przy was i nie zamierzają być przy was zawsze. Wasz kosmiczny dramat jest bardziej kompleksowy niż to pojmujecie, dlatego nie stawiajcie ludzkich warunków ani ograniczeń na waszej duchowej drodze przez kosmos. Jak wam wcześniej mówiliśmy, mogliście przeżywać wiele żywotów, zbierać nagrody lub negatywne karmiczne uzależnienia, lecz to już długo nie potrwa. Tak, jak posuwa się proces transformacji i wstępowania, tak też posuwa się proces współtworzenia. To, co wysyłacie pozytywnego czy negatywnego, coraz prędzej do was wraca. Dzieje się to już prawie natychmiast. Ci z was, którzy powrócili do centrum i utrzymują się w pozytywnych wibracjach, zaczęli widzieć na przykładzie wielu cudów i pozytywnych zdarzeń w życiu skutki swych trudów. Ale ci, którzy wysyłają negatywne wibracje nienawiści, strachu, niedostatku i złych życzeń, odczują bolesne rezultaty postępowania w różnych dziedzinach i to w ciągu bardzo krótkiego czasu. Na każdym poziomie otwiera się to, co przez długi czas było ukryte. Co nie było zbalansowane i zharmonizowane z prawem uniwersalnym, powoli rozpada się, żeby powstać na nowo odbudowane na twardym podłożu, zjednoczone i współbrzmiące z boskim planem. Mogliście to już słyszeć od wielu istot z wyższych wymiarów lub doradców, jednak bądźcie świadomi, że zanim opuściliście centralne słońce tego wszechświata, została wam przydzielona rada i istota prowadząca która reprezentuje 12 promieni boskiej świadomości, a która zawiera wiele przymiotów jakości i cnót Boga Ojca Matki. Ta rada 12 prowadzi was między wcieleniami, 
przy planowaniu następnego życia, rodziców, ciała, cech, ograniczeń, zdolności mentalnych, talentów, mocy i słabości, które ucieleśniacie, ale również warunków, z którymi się rodzicie, wyzwań i możliwości, jakie dostajecie. Akceptujcie tą prawdę, niezależnie od tego, z jakimi aspektami przyszliście na ten świat, one nie pojawiają się jako kara, nie były tak pojęte. Zawsze był to wasz wybór dający możliwość skorygowania zniekształceń karmicznych i powłok w waszym polu aurycznym. Naszym życzeniem jest podać wam do wiadomości, że możecie radzić się tej rady światła. I czynicie to, czy zdajecie sobie z tego sprawę czy nie. Kiedy zasłona multidymensjonalnej iluzji powoli ulegnie rozproszeniu, będzie zastępowana przez nici światła zawierające wiedzę, której szukacie. Możecie udawać się do swojej piramidy światła w piątym wymiarze z zamiarem przyciągnięcia tych nici oraz tworzenia z ich pomocą tego, czego sobie najbardziej życzycie. Otwieramy dla Was drogę, abyście mogli współdziałać z nami oraz integrować wiedzę, cechy i plazmę życia, której potrzebujecie w celu ucieleśnienia się w wielowymiarowej powłoce, aby coraz głębiej wnikać w miejsce, gdzie mieszka duch. Kiedy przebywacie w swojej piramidzie światła, proście, żeby Wasza rada przyłączyła się tam do Was. Proście o wsparcie w staraniach, wzmocnienie zdecydowania, siłę, chęć i wiedzę, której potrzebujecie aby osiągnąć następny poziom duchowej świadomości. Wszyscy jesteście w decydującej fazie procesu duchowego wzrastania. Będziecie poproszeni o pozbycie się wszystkiego, co wstrzymuje was od duchowej wolności, której szukacie. Chodzi tu o przestarzałe poglądy, ograniczające i zakłócone w swojej funkcji związki, szkodliwe wzorce myślowe i przyzwyczajenia, od których jest się zależnym, posiadacze roszczący pretensje oraz wymagający zbyt wiele czasu, wysiłku i majętności. Pozbądźcie się tego, co możecie uznać za przebrzmiałe. Pozostawcie wewnętrzne światło, miłość i duchowy ogień w sercach slash duszach, wtedy będziecie wiedzieli, że my również chcemy to wam przekazywać. Wtedy pozbędziecie się strachu przed przeszłością, przyszłością, wyeliminujecie kontrolę emocjonalną i mentalną, którą inni mają nad wami i staniecie się wolnym duchem, którym zawsze powinniście być. My zawsze jesteśmy blisko, aby was wspierać i inspirować. Jesteście najgłębiej umiłowani. Jam jest Archanioł Michał tłumaczyła Teresa Serafinowska.